0: 本期凑近点看，由哈比比冒险团赞助播出。不、哦，这次的旅程真的有些危险。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙博特公司的三个小兄弟为你带来的一个打工人自己的博客。我是李挺，一个做大家哈逼逼的胖子。我是包张浩，一个来继续学习一个的年轻人。我是江科，啊，今天
2: 很高兴能碰到一个老朋友。
1: 你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为你喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你的打工日子特别难熬，也可以添加我们的小助理微信号拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，和打工人们
0: 一起摸鱼。
3: 当
1: 我们说到不上班的人，我们其实都会有一些憧憬，也会有一些困惑。最常见的问题就是，我们都不想按部就班的。被迫上着我们自己可能都不大明白的班，但是真要我们不上班，我们一定能做自己想做的事吗？做我们自己想做的事，就意味着我们能够养活自己吗？以及，如果真的没有制度和考核的束缚，我们真的可以不摆烂吗？这次凑近点看不上班的人的第二集，我们请到了这样的一个嘉宾，他大概是所有人理想中不上班的模样。他是一个追求极致画面的人。为了获得那些极具冲突和故事性的画面，他常年穿梭在那些让人充满好奇但又不敢靠近的地带：加沙、塔利班、巴格达、伊斯兰国、麦加、叙利亚、库尔德人武装、撒哈勒。这些名字一个,个罗列出来的时候，都让人站立。当黑鹰战机的干扰弹划破黑夜，当塔利班重新回到喀布尔的时候，是他在用镜头记录着这个世界凌乱的模样。他是李亚男。自由摄影师，国家地理人物类摄影优秀奖，英国皇家摄影协会荣誉奖，哈姆丹国际摄影大赛黑白类一等奖获得者。今天，让我们来听听他不上班的故事。哎，今天又是我们这个不上班的人系列啊！自这个系列开始以来呢，我们其实大概也能猜到，我们的眼界会慢慢的。不断的打开，然后从狭隘的工位里面挪开去我们的视野，去看一些非常非常有意思的人，然后也能看到他们过得非常有意思的这个人生。所以呢，今天我们哎又请到了这位对我们来说是充满好奇的人物啊。如果大家有听过那个播客《禁止携带》，可能是会有所了解的。这就是今天我们请到的这位嘉宾吧，对吧？今天我们请到的这位嘉宾，嗯、他就是《禁止携带》的主理人啊。这个《禁止携带》是一个。每期的开头啊，是正经爸爸用阿拉伯文字写序号的这么一个博客。<笑>对<的>如果你用阿拉伯数
4: 字写序号，<笑>你也可以是阿拉伯文字<笑>啊。对，<笑>还是阿拉伯
0: 数字。对,<笑>对、啊、纯正的阿拉伯数字
1: 。今天禁止携带的这个主理人李亚男来到了我们这儿，然后他同时也是一位非常非常有名的
2: 自由摄影师啊，让我们掌声欢迎李亚男老师。哎呦啊,啊，欢迎，感感动。对，刚才李老师这还没出来的时候，已经就是声音已经先探出来了
0: 。哎，大家好，大家好，就是很荣幸来做客，凑近点看啊。我就是自由摄影师李亚楠，然后自己做了一个小小的博客叫“禁止携带”，然后很荣幸来到这边参与一起，参与一期一起录制的博客。
4: 嗯，我们都有在听你的播客，就是我刚刚讲的嘛，就是我来之前路上还在听你最新的一集，因为实话说，听亚楠播客基本有最好的一个功效，就是可以带你云游这个世
1: 界上有很多甚至你这辈子大概不太会去的地方。
2: 对，
4: 我
1: 跟你说，他这个那些去的地方，你别一辈子不太去，我连去个埃及，我都会觉得我可能。这辈子不会去第二次，就是你去埃及那个感受，就是这地方很厉害，但我们绝对不会再来了
0: <笑>对。但埃及不太一样，埃及确实骗子太多了，就是。你去玩的那个体感
2: 会很差，<笑>是的，对，<的>这个是公认的。<是>的<笑>我去我都烦，有的是你这辈子不会去，有的是你这辈子不会再去。<笑>对，这些地方李亚楠都去过了。对，嗯也，也不敢。然后好像江科和那个亚楠认识的更早一些，对吧？对对对对对，因为我之前在穷游的时候，我们有合作过一些活动，所以之前就跟李亚楠有接触过。然后。我也看过李亚男老师拍的照片，那直接说，就当时我看到他的照片，我就无脑加精化的那种水准，真的<笑>是高级。啊嗯
1: 、哎，其实我觉得这个节目咱刚开头的时候，还是要有一个例行的这个确认行为。嗯嗯，就是先问一下亚男，你现在是不是真的没算在上班
0: ？对，我已经没上班好多年了，这个是啊，实打实的。啊、我从二零一五年末吧，然后开始一直到现在，这应该有。也快十年了，八九年
2: 了啊！这<火>是属于已经不上班出了方法论的一期节目
4: ，而且这个状态非常稳定嘛，就是听下来，就是这些年，对吧？没有在上班，嗯、而且呢，一边不上班还跑了很多地方，对吧？就说明还是能自给自足的
1: ，对吧？这个
4: 生活
0: 相对比较稳定。嗯嗯啊、对，刚开始挺难，然后到后边就就好一点，<笑>需要一个过程。哎
1: ，那最近亚楠都在什么地方？
0: 哦，我最近其实刚干了一个商业活了，然后也是跑了一大圈，又跑了好几个大洲，然后现在过年了嘛，过年前就回到老家，太原了。嗯，
2: 刚回来就前两天回来啊，终于回来刚回来。不哎，上一次回<笑>上一次绕回国是什么时候了？哎呀，上一次上一次还好了，元旦那会儿啊，那还行，
0: 对你来说已经算是短途旅游了。对，西非回到国内，然后过完元旦之后又接了活，等于又出去，出去干完这个活，等于回来接这个春节。哦这几年其实一直都是这么过的了，就是，呃，那个有活然后出去，或或者没活的时候自己想拍什么就出去，之后呢再回来，再出去，再回来，再出去，因为有的时候去的地方要换季节嘛，所以我得换换行李，而且就是我需要一段时间，每次拍完一整段的时间，我需要找一个小段的时间去把这些。工作处理掉，就因为摄影师嘛，他得处理图片呀，嗯、然后还有整理之类的这些工作还是要做的。就是做这些工作的时候，我我还是喜欢在一个相对舒服一点的环境，就类似于酒店呀、啊，或者是回到一个住所里面，对对、啊、对，找一个好一点的地方，对对对，对对对嗯、就就就没有什么打扰了，回到一个文明世界。对<笑>，<笑>之前去的地方太狠了，<笑>有电。<笑>对，有电、有电、有网，然后吃
2: 喝什么的，好解决的这种地方就 OK 了。就朋友们珍惜眼前的生活啊，<笑>这个对一些自由摄影师来讲，<笑>这是很重要的好环境了。是是是
0: ，所以说对，对所以需要这样的调节。但是唯一不一样的就是二年嘛，二年四月底开始，我在外面跑了大概快一年的时间。啊、对，我记进
2: 二年你的疫情的时候，你是。对,对，直接就冲出去，然后在外面走了很久很久。对对对，走了
0: 走了十一个月，然后然后就回来，反正也是挺不一样的。
4: 换季节要换装备、换行李，之前这个问题不是每次都要回国换一趟吗？那你那一年是怎么的？就是
0: 各地买了，肯定就没办法回国换一趟。<笑>哎，那那那那一年就是一切东西从简。然后我觉得，反正你。不管在哪个国家买一些东西还是比较容易的嘛，呃，唯一就是麻烦、嗯、麻烦的地方就在于有的时候会越买越多，然后这个对越买越多嘛，<唉>你就是都买出一个家当，<笑>最后买了一辆房车。<笑>因为我在米兰有一个朋友，然后他是个留学生，他有一个租的房子，我有时候就会东西太多了以后就积一部分去到他家把东西放在那边，然后对把他家变成你的 locker。对对对对对，对。对。对对对对<笑>是这样，没办法，你必须在世界找这么一个，就是各大洲都有自己的一个仓库。没有没有。没有就。So 迪拜可以放一些东西，然后米兰可以放一些东西<对>啊！对。个<对>，我操<吧>，你这个路线感觉是 D, 那个 DHL 的仓
1: 储，对对对,对，转运中心、转运中心。我脑子里面的情
4: 况是那种特工，你知道吗 ？Safe House， 你知道吗？啊、有点意思，有
0: 点这个感觉。对，所以就在这个长时间走的过程中，就只是有一些必需品，你像衣服呀、啊、这些东西都是无所谓的，就你可以时刻换、时刻买、时刻,时刻扔。嗯。就所以买一些便宜的，你有时候再换。季节也不心疼就扔掉了。我对于我来说，唯一必备的就是相机、电脑，然后还有靠谱的存储，有这些东西就够了。然后其他的东西其实都可以抛。到到了后边不太一样了，然后是需要有一个录音设备，就是呃，无论是手机啊，还是突然开始做了播，开始
1: 做播客了嘛
0: ，然后这个东西也需要
1: 。不然禁止携带又要断更了<笑>、啊，又
0: 要断很久。<笑>对，其他的东西都无所谓，都都身外之物。你这个
1: 引发了我一个好奇啊，因为。说实话，作为摄影师，你拿着设备到处拍，嗯，这么长时间，走了这么多地方，你会积攒出非常非常非常多的照片，嗯嗯嗯。嗯然后你到一个地方，<的>那你处理完之后，这一批照片，你都带着吗？你如果这样的话，你的硬盘可能也不够吧
0: ？呃，硬盘我路上买了好几次，<笑>就是我会加进去。啊，这这是真带着。No in the end， 你回到国的时候会会有一批硬盘吗？得多花一点钱买那种，现在不是有固态硬盘？固态硬盘的好处就是又小，然后又又轻嘛啊。啊，对对对对对对对，所以所以就是攒了好几块固态硬盘，这样但但但确实比较贵了，嗯、但没办法，因为这是摄影师的一个必备的东西，嗯、所以就是。你不得不去付这个钱，也也是我所有这种工作呀预算里面的一个成本之一，就就是我必须把它算进来的。嗯、对，要不然你
4: 拖了一箱子那个硬盘回国，什么过海关，人家以
0: 为你回来是卖
4: 片的还是怎么着？但是
0: 总感觉会被海关抓起来的。<笑>对，因为是这样，就是我在去年出去的时候呢，我还带了很多胶片，因为我平时在国内会拍很多胶片嘛，我就想，嗯嗯、我带了非常多的卷啊，有几十个卷我后面发现，我靠，几十个卷太重了，就是不适合我。<笑>我长时间在国外这么来回迁移的走，而且还有一个问题就是，如果你来回在国外这么走，频繁的坐飞机，不是经常得过安检嘛？那个安检对胶卷是有损害的啊，对
2: ，会伤胶卷。
0: 对你过太多了之后会会有损害，所以就我出去走了一小段时间之后，我就放弃在国外拍胶片这个想法了。因为第一是嗯，这个就我说的那个安检会有损耗，第二就是太重，第三呢就是在国外拍完之后呢，他那个。在国外的冲洗很很贵，然后扫描这些东西也、啊、也很麻烦，对，这这些东西很贵，就是成本成本上来说有点扛不住，所以。就是综合考虑之后，而且就正因为它这个冲洗又贵又慢，以至于我很多照片不能实时的反馈回来。因为出国在外面走，有些时候会得交一些稿子嘛，那些稿子是需要照片的。对，然后这种你要用胶片拍，可能延迟就太大了，就是很多东西就错过掉。嗯，所以就是在这么一个考虑之下，我在走了很小一段时间之后，就把胶片。全部都放在米兰然后就纯粹拿着数码相机拍，放到了自己的安全屋里<笑>。而
1: 其实蛮可以想象，万一比如说在中东什么地方战火纷飞的，然后这个时候你拿着拿着胶片，想说有没有地方可以冲洗我的照片？对，就很烦的
3: 。对对对，
1: 这画面会有点太美了。这战火纷飞下有一家对，那照相店在
2: 在洗照片，房子天花板都是漏光的地方，根本洗不了
0: 。对，因为时代不太一样了。像再往前前一点，就是数码时。在之前那些大的通讯社呀、图片机构呀，嗯，他们在世界各地都有一些这种，就像我这种中转站似的，然后他们可以把胶片收集过来，对，就是胶卷的仓库，估计、啊、对，然然然后去冲扫，这这这样就是也是一个比较快的过程，而且那会儿的成本很低嘛，因为整个还是胶片时代，现在这个时代已经确实不一样了，就是啊，拍胶片已经是属于给自己找麻烦了，但是由于。胶片的味道还是跟数码有质的不太一样，所以有些时候我还是拍胶片很多，嗯、所以在这样的情况下，就是我在国外现在就完全都是数码化，然后国内因为很方便，所以我就是拍胶片，对，就分的还是比较开的啊。嗯
1: 、哎，那你看，比如说你有一大堆硬盘留下来你的拍出来的作品，然后再到有一些胶片，你存下来很多，嗯，在整个过程中，你作为一个摄影师这么长时间以来，尤其。你去了这么多次中东啊、非洲啊，这么长时间，是不是有那种画面是那种你觉得特别好、特别有冲击力、特别有力量的，但是你却没有找到设备把它拍下来，然后，但是到现在可能它依旧在你脑海里的画面
0: 。呃，其实具体到画面来说呢。就就我觉得啊，就如果对于一个职业摄影师来说，已经就不太追求一个单独的画面了。就我相当于是，比方说去到一个国家，这个国家就是我的一个项目，它它就就整个一个国家就是我的一个 project。然后我可能会，嗯给他在去之前会有很多预想，然后在实施的过程中呢，我拍那些现实里面的照片，跟我之前的预想是会有一个挂钩呀，或者说是有一个连接的过程。然后呢，有些时候就会这个预想会，呃。在实际拍摄的照片中没有达到这种时候，我就会觉得遗憾。但是它不是具体到每一个照片这个单张的上面，是就是可能我们对摄影的初期理解，或者说是比较刚开始玩的时候呢，就是会注重一些单幅的照片。到了这也不是谦虚的说法了，就是到了我这个比较职业的状态下呢，就是它已经不是追求一个很单张或者是很有信息量的那么一个瞬间了。就我这一张就要震撼你那种状态
4: 啊！重点是拍得太多了，你
0: 对一个一个是多，一个是拍完一个这个项目之后，它是一个整体的呈现，就是它从前到后呀，嗯嗯还有每一个画面的连接，这个东西是一个比较完整的一个东西，就是像我们讲故事一样，就可能小学的时候大家只是造个句嘛，就是给你个关键词，你把它这个句子造造出来就 OK 了。到了现在这个阶段，就是你可能。有很多个关键词，然后这些关键词要组合起来，甚至于是相当于一个写一篇小说，或者说是写一篇非虚构的文学这么一个状态，所以说是它已经不是一个单章的过程，因此呢。有些时候就是你拍完这些东西，它可能跟之前的预想会有一些出入。有些时候是高于预想的，嗯，那那个那个时候自己就会很爽。然后有些时候会低于这个预想，然后低于预想呢，当然我也不会遗憾，我只能会总结一些东西。这就是现实的状态，可能就是啊，对对对，就是总结呢，因为有多种多样的原因嘛，有可能是自己的准备不够充分，有可能是有时候会有运气的成分，就是你不一定能。获得一些东西，呃，或你去的时候天气啊，或者故事呀、啊、都没有那么好，<对>是有可能的。然后还有一些时候，就是可能那个。有一些不可抗力因素嘛，就是局势呀
2: ，啊，对，呃
0: ，你的时间时间限制的这个程度呀之类的，就反正各种各样综合的原因都是有的。因此呢，你总结完这些经验之后，就是为我下一次去再去同样的地方去铺路了，就相当于是。所以这也是正因为为什么我第一次去到阿富汗是2013年嘛，我第一次去到阿富汗之后，因为那会儿去了以后就很蹑手蹑脚，拍的东西我就不太满意，也就促成了我后面去了这么多次。嗯但是其实是因为第二次去的时候拍得很爽，这个就是属于我一个高于我自己最初预期的这种状态。但是呢，在这个过程中呢，又认识了一些当地人，跟他们产生了联系，所以后边。跟当地的故事越来越多，也就促成了我后面又陆陆续续去了这么多次的一个原因。啊、对，然后包括中东很多的这个区域，也是因为这样，就是因为我去的次数多了，呃，我希望看到它一个时间不同点。
2: 后面很像是一种故事的续写的感觉。
0: 对对对对，因为因为这个时间的维度跨开之后，嗯、它就会超越你那个图片本身那么一个二维的东西了。啊，对，你能看到很多不同的东西了嘛？啊、对,对，这个这个这个东西它的厚度会、嗯。就变得比较比较符合我自己的一种，对他的一种表达的、呃、需求嘛，所以说是就是不断的得去这么来回的去走呀，这样就说白了就是你去那地儿牵扯的东西越来越深，然后所以说你就越来越想深入，羁绊慢慢的连接起来了，这些事情都是一个相辅相成的过程，它也不是你想的是怎样的就一蹴而就就能成的，所以我在这么多年拍摄的过程中，我。一个最重要的个人经验就是，哎，就不用想那么多，反正就是先去做，然后你做的过程中，自然而然会有很多东西，自然填补你的很多最初不成熟的一些想法。对我发现，就尤其是你
1: 在阿富汗那一段是。可能整个中东来说，我从我的我听到你的节目里啊，我以及我对你的嗯认知中，嗯、我会觉得阿富汗好像对你来有特别的价值，因为你感觉去阿富汗次数是最多的。对
0: 对，一个是次数多，一个是时间跨度大，而且就是因为那是我去到的，算是我第一个想用心去看的一个跟我们中国完全生活呀、环境啊，还有政治背景，还有各种复杂的东西不一样的一个不一样的世界。对，因为<对>因为那会儿。呃，就刚开始出国嘛，都比较穷，都是去一些就类似于东南亚呀、啊、这种国家。但东南亚的体感上呢，跟我们差别又没有那么大啊。对，呃，虽然我第二次出国是去的南亚，就是印度呀、尼泊尔这种这两个国家当，当开始大了，开始大了，至少味儿的差别大了、啊。对对对，那个印度就首先它<笑>刺激很大了。因为我那次去印度还是旅游感比较强，那会儿还在上大学嘛，就是呃实习都给他们挣了一笔钱，就是想去玩一下，就相当于是练一个胆子。然后这这个事儿也也是有一个过程的，因为我。从小到大，第一次出国去的是越南，就大家看起来一个很正常的国家，结果我去越南的。第一天就被抢了，然后我我就觉得很
2: 很受挫。哇、啊，吧<笑>第一次出国就受到了如此的震撼。<笑>
0: 那时候多大、啊？大二还是大三来着？我有点记不清了。反正年代就是2010年，然后就刚拿到护照，我就说、是，哎，我我要出国去看一下。结果我靠，我我我就很受挫嘛，我觉得越南被抢了，这事儿他妈说这就好丢脸。<笑><笑>在哪一个
4: 城市？啊？是在河
0: 内。然后我因为我当时是那样，就是对那个年代呢。怎么说呢？什么上网呀，那些对于我来说还没有那么重要。就是我出去以后就是直拍照，嗯、而且那个年代，呃，整个网络好像也没有，就全世界来说也没有那么的像现在这么的发达对。对对。所以我当时去了河内之后，嗯、呃，城里边乱逛，最后逛到那个环建湖那边。嗯、其实，如果大家去过河内，知道环建湖离的那个火车站是很近的。但是呢，因为越南跟中国不是有一个小时的时差嘛，就是它比那个国内的时间慢一个小时。嗯以至于那个我的那个手机上的表一直停留在中国的时间，我一看那个表，我说我靠，我的火车快开了！我当时买了那个河内到呃胡志明的那个就是越南的胡志明列车，对吧 ？C E 三次，哦哦我就要赶那个火车。我一看，<对>看了一个表以后慌了嘛，我说哎呀我靠，这火车快开了！但其实我忘了这个有一个小时的时差了。因为当时那个手机它也不像现在，你去了哪儿可能它自动就跳了。么智能的，对，不会调。当时要手动调的。所以说我就说那就打个车去火车站吧。结果上那个出租车，首先看到它那个表在乱跳字，我就知道我可能上了一个黑车。这已经要，嗅到了不安全的味道。对，我就嗅到了不安全的味道。它已经跳了，除了阿拉伯数字以外，其他的字也跳出来。那个跳出来是 S，, <S, <笑> <S 那个前面的跳的有夸张嘛。然后后面我就发现，我就说这个不太对。师傅，你不会装的是秒表吧？怎么跳这么快？<笑><笑>但真的、啊，他第一次出国还是比较怂的，
1: 然后又又在国外，后面、啊。但你的抢劫不会就是这个车给你抢的吧？对，就是这个出租车<笑>
4: 就是这个表表给你抢啊，啊是
0: 出
1: 租
4: 车司机
0: 抢的你、啊，你、哦、这么狠啊？对，但因为我身上现金不够嘛，我就说想的那会儿想的就是破财消灾嘛，赶紧。把这个钱给到他，然后我就下车就走了，那会都没有想着一时说去反抗一下什么的。后面他就停在一个 ATM 机旁边，停在那个 AT 呃 m 机旁边，我就下去取钱，我也是把这个钱取够嘛。然后我要下车，他就不给我书包，他说他怕我下车跑了。我说那不行，我万一下车你开车跑了是吧？后面他就把他车钥匙拔下来给我，我说那那可能算是靠谱一点了，<笑>就是、那我就下去取钱。结果就在这个交换人质啊,啊对对对，就在取钱的过程中，他把我的包给翻了，那个。包里边倒是也没有什么值钱的东西，他就拿了一个，哎，当时也很奇怪，因为我拿了一个 iPad， 就是 iPad 一代，而且是我同学的，嗯、我自己没有，就是。他说啊，你要出国啊？然后我我特特别好玩一个杭州的小孩，他说啊，你要出国啊？那我把这个借给你，出去万一上个网查个消息很方便。他就很主动的借给了我。行，你
4: 们杭州人怪好嘞<笑>、
0: 啊。对，真的人还怪好，你都需要有一个杭州的朋友啊。杭州人你还不错。但但但是当时相机一直一直在我身上的，结果回来我就发现那个 iPad 还是有点大的，而且还是硬的嘛，所以在那个书包里边一摸，对对对他就是哎这个感觉不太对了，我就问那个司机，后面我就看见那个 iPad 在那个司机。机的背后就是他那个靠背和他的那个人的那个背之间、uh, 啊，我就我就准备往过拿，哎，结果他他妈拿出来一把刀，我靠，我我我我一下就给怂了，我操！就真的啊，那个出租车司机，我靠！然后对我就一下就没有心思玩了，我就直接进火车站把那个火车票给退掉了。然后那个火车票退掉之后，就在火车站旁边开了一间房，就就说住一天晚上。第二天我就直接回国了，又，然后就没有任何心思玩了。对另外一个社会主义国家感到了失望，<笑>深深的失望。然后住在那个酒店里面，晚上特别逗。他放那么多那么多台也看不懂，就唯一一个能看懂的频道是迪士尼频道，放了一晚上那个动画片，放了一晚上小羊肖恩。所以直到现在，我都很喜欢看小羊肖恩，就是因为那一晚上。你别说这样，<笑>那个迪士尼的小羊肖恩还给你带来了那个安全感。哦，这真的就是就很安慰。
4: 在你人生
1: 最低潮的时
4: 候，<笑>小杨肖恩陪伴了
0: 你，<笑><笑>就那么一个很奇幻的夜晚。然后第二天我就就就回国了嘛。回了国以后，嗯，这是我第一次出国就很受挫嘛。然后后面第二次出国就挣了挣了一点钱之后，就想，哎呀，不行，这个。对出国这件事情不能有阴影，是吧？我我还是对世界很喜欢的，要要求喜欢拍照，想出去拍点东西。我心一横，我说靠，去个印度吧，因为印度锻炼下来，肯定就别的地方就不怕了。对，只要这关我能过，<笑>这个地球就没有哪一关我过不了。对，地狱模式，就当时有这种想法，哎，结果印度和尼泊尔玩完，反正、嗯。哎可以啊，这事儿不难，<笑>也就这样，很简单，很简单。简单然后后边就就印度尼泊尔玩完之后，<笑>等于上了班，上了班之后那个假期，我就想，哎，我正经要开始拍照了，因为我崇拜的很多摄影师呢，他们都去过很多这种冲突地区拍摄照片，他们有这样的经历，嗯，所以我就想去这种实地去看一下，就是在他们拍过的这种环境之下
2: ，去找一些有
0: 冲突的国家。就是有了这种想法之后呢，开始走上冲突地带这条不归路。对对对，嗯、就看地图去找，然后后面就发现。阿富汗离得中国又近，然后呢又不是特别难去。这我对一个国家刺激啊，对难去不难去的定义就是它的签证好不好办。<笑>然后呢，啊、在没有钱的时候，就是它的公共交通好不好实现这两件事。我发现，在当时的阿富汗来说都不太难，因此呢，我就开始去阿富汗。然后去了以后，所以就有了第一次觉得去了以后当然是很兴奋了。但是拍完照之后觉得，哎呀，这个跟自己预期的不太一样呀。就我看到那么多很丰富的东西。嗯嗯但是我自己又不太敢靠近，就是阿芳有无时无刻的这种爆炸，还有无时无刻的这种绑架，嗯、这种事情对于第一次我
2: 去的这个状态下来说还是比较。比较怵的，就是他会让我蹑手蹑脚。加上你在河内又见过一把刀，所以你肯定觉得多少还会再怕一点。对，那肯定啊，对，嗯、不
4: 正常人都蠢。你刚刚评估那个标准其实就已经很炸裂了。<笑>你评估一个是你并没有评估他本地的法律上就能不能去，而第二就是有没有交通工具去到到那儿之后具
0: 体啥事你是不管的。<笑>对对对，所以所以说，因为因为我我在那会儿有个感觉，就是很多东西看新闻是毕竟能代替真实的一种实感的嘛。对、嗯，你去到当地会有自己的一些体验，所以我我还是。要去一下，我其实去之前还是很怕的。然后那个年代去过阿富汗的人也不是特别多
2: 啊，所以能。参考的信息也不算特别多，
4: 这个年代也没有特别多。实话说，啊、对对对，
0: <笑>所以说呢，我就是唯一认识的一个朋友，我就给人家打电话问了一下阿富汗的一些信息，就是想获取一些所谓的心理安慰嘛。嗯、后面给他打电话，他就说了一堆那些阿富汗的其他的东西，我其实都没记住，然后或者说是也没有一个真实的感觉。他就给我形容了一个，他说：“哎呀，有时候你白天出去玩的时候呢，你早点走，因为喀布尔天天堵车。”我靠！一说这个堵车，我这个画面就具象起来了。我就想，哎，这北京不也天天堵车吗？就是喀布尔那个很邪恶的那个状态，就是我们一听到就是一个很恐怖的首都，它有堵车这一面。哎呀，热闹了，这里没
1: 鬼了。<笑>对对对，他跟我说，这、那个、城
0: 市之间是有一个具象的连接了，然后有了这个体感之后，就。嗯说实话，就别的那些各种信息对我来说都没有触动，就一说堵车，我一下觉得，哎，这事儿还是挺具象的嘛。只是车谁还,还没堵过？就是、对，就很具象。难
2: 怪你觉得印度没什么挑战，<笑>也是堵车堵的。也不也不就堵堵车吗？就<笑>是。只要不让我上车就行，因为上车司机会砍我。只要不上就行。<笑>就在这个基础之下，我就去
0: 了阿富汗，然后去了以后发现。哎，还是会恐怖的，然后就还是会怵，但是呢，有有一些其他的东西还是不太一样，它跟我新闻上看到的那些数字呀，嗯、那些描绘，它还是有出入的。然后当时我就看到很多东西，比方说像那个住的不远处有一个医院，那个医院就是一看就是救助那种就战争里面受到伤害的人们的那种医院。嗯。然后这个医院我很想拍，当时，但是我那会儿。就就是没没有去探访这个医院，也没有去试这个事情。然后第二呢，就是喀布尔它有很多那个山嘛，嗯，喀布尔是一个山城，在那个山脚下全部都是那个小房子，这种小房子都是住的一些比较穷的人。然后这些地区呢，就你视觉上看会特别好看。但是体感上的你又知道这些地方很乱，因为就像山区的这些贫民区是出过很多事情的。有一个加拿大加拿大的华裔女记者在那边就是受过一些非人的待遇的。她当时也是在这个山地贫民区，她在这边采访的时候就被呀，说起来是塔利班，那其实也不一定是塔利班，因为在阿富汗他。呃，只要做了坏事的人，他都有可能是推给这些坏事是塔利班做的，啊啊啊啊啊或者伊斯兰国。<对>到了后边有伊斯兰国去做，但其实有可能就是当地的一些土匪，或者说是帮派，就些会去做这些事。会会嗯、哎，对对，其实就是就是这些人，可能就是当地的一些盲流啊，哎，对对
1: 对。产生的这个动作，然后正好
0: 在贫民区嘛，嗯、又看到这么一个外国的女的来了以后，他们就。肯定是贼心一起，所以当时就把这个女记者抓起来，关在那个地牢里面。就他们这种房子，其实也不能说地牢了，就是些地窖。嗯、呃，跟我们可能北方小时候也能看到一些地窖是一样的。把这个女记者关在里面，就是哎连肩呀，然后戴什么的，就是折磨了一个月，最后才。在一个机缘巧合之下被放了出来，所以这个女记者呢，到经过这一一个月的惨况之后，她其实精神都出了点问题。但是她回了加拿大之后，还是写了一本书，嗯、就是去描述她在阿富汗的一些事情。后面之后，她还又回到过阿富汗。呃，我那些在阿富汗的中国朋友见过她的，然后说是她那个对人的抗拒力是非常强的，你不能跟她接近。他那个安全距离感也是非常强的，就是他他可以想见，对对、嗯、对，对对他他心里面对人的提防是很大的。虽然就是看起来现在比较正常了，但是一一些细节还是能感觉出来，他是对人还是很抗拒的，对
2: 创伤还是依旧存在对，对，
0: 很很很重。所以说是就是这种贫民区呢，嗯、他就有一种反正很鬼魅的力量嘛，就是你看着他觉得。作为一个摄影师的敏感性来说，这种地儿就很想探访。但是呢，实际上的感受你也知道，那边很危险的。然后还有在这种贫民区，各种抢劫案呀，然后绑架案是很多的。所以就这种画面是很好看的。会、嗯、不会有点像，比如说像
1: 到开罗的那种死人城一样？它可能就是个贫民窟。对。然后那个它有很久沉积下来的那个历史的和红尘感的那个那个画面，但是。你知道里面其实是很危险，对对对，缺乏秩序、缺乏规则的那个状态，对,对,对,对,对，因为它没有规则才丰富嘛。嗯
0: 、从视觉上来说，更像那个，我觉得大家应该都有个共识的，就是像里约热内卢的那个拍过《上帝之城》的那片贫民窟，这个视觉上更像，哦、因为也是沿山而建的嘛，都是那种小房子。这个喀布尔的这个视视觉上来说跟这个更像，所以说就是这种遗憾是很多的因，因此就促成我第二次去，然后第二次去我就把这些地方就都跑了，胆子也比较大。
1: 你就是第二次去，你怎么就把这条路给走通了，以至于最终，因为你刚刚说第二次去的时候，你就实现了对你预期的超越，甚
2: 至超出预期的一些收获。对对
1: 对，这这这
0: 个怎么实现的呢？就
1: 算有前面的铺
0: 垫，对，这个是这样的，因为我。第一次去阿富汗的时候，我刚开始住的是一个本地人的酒店，嗯，然后这个本地人的酒店呢，呃，我因为中间一些事情还跟他吵了一个架，就是很简单，我住的是一个标间，然后那个标间他告告诉我的是二十美元，作为我们中国人的理解就是二十美元是一间房的价格，嗯，然后呢，结果他他说的二十美元是一张床的价格，我睡在了一个标间里面，他意思我得再付二十美元把另一张床的钱也付掉。就是我结账的时候，他是这么跟我说的，那我一下就生气了嘛，啊，跟就跟他吵架，然后其实吵了这一架，就跟本地人去吵这么一架，会会壮胆的，就是你你、嗯、<笑>你跟本地人发生过一些冲突，然后你跟他们那个交涉的过程，你跟阿富汗人都敢吵一架。<笑>这种感觉不是一个很简单的游客层面的这种这种这种沟通了、啊，然后你你你会有一些矛盾产生然后，所以我一气之下我就走在那个街上面自己去走，然后走着走着就在那个十字路口街的找一些酒店，结果太贵的酒店我当时是住不起的，因为阿富汗比较贵的酒店确实是很贵，它一晚上都是一百美元以上的那种酒店，就是安保很好，
2: 有那也不便宜，对，得有安保有很，很<没>很
0: 贵。但说实话，这些酒店都被炸过，<笑>就是很多酒店全部都被炸过，<笑>安保。有什么用？我炸弹扔你，我我倒要试炸的就是你安保好了。对对对，因为里面会住外国人多嘛，就便宜酒店又不接收我，他们怕惹麻烦，他们怕那些嗯恐怖分子来了把我绑架走，对他们酒店也是一种麻烦
1: 。声誉上的影响。哎
0: ，很纠结的过程中，突然我面前停下来一个越野车，门一开，然后看到我说你是中国人吗？我也懵逼了。我说你你是中国人啊？他说对对对。然后我说。就是他们就问我你在这干嘛呢？然后我说是我在这找酒店。哎，这这太危险了，赶紧上车，赶紧上车。然后他们就把我拽到那个车上面了。哇，你这个你是中
1: 国人吧？这一句话，我跟你说，这是死亡边缘听到这么一句话，<笑><是>对那个感
0: 觉就就就一下就把我拽到那个车里面，拽到车里面。他们晚上就把我拉到一个中国的酒店。我我就当时很纳闷，我说靠，阿富汗竟然还有中国的酒店？我说有点中国的企业是正常，但没想到有中国的酒店。
2: 这也相当于配套设
0: 施了吧？找到组织了。对对对，他说你就住这儿，然后你住这儿，然后很安全，每天也能吃到中餐什么的。然后我一下就觉得，那真好，这这这这这这个感觉是挺好的，就是你白天哪怕受再多苦是吧？你晚上能回到一个特别安全，然后又能吃到中餐的这种，那是个真的家呀，对，<对 S 1> 心里面很舒服。但是那会儿呢，我又没住几天，就可能住了两天，身上钱也不多。所以那帮人是什么人？做中国的企业，他们是中心的嘛，然后中心在那边会哦搭建网络，就就跟就跟华为一样，在那搭那个基站。干什么的？所以说是当时就是中心的人把我拉到那个中国人的饭店
2: ，所以就是看你在路上走，觉得你可能会有不安全。对，那个酒店应该是
0: 中心给他员工包的整个酒店，也不是也不是，他是,是这样，就是因为那儿有了中资企业，然后呢就会有中国人在那边开一个开了酒店来接待中资企业，对吧？来接待各种中资企业，然后给他们做饭，就是因为中国人他、嗯、他这个胃啊就。对中餐是特别的，对对，我们还是很爱吃的，对对对对，就特别的依赖着。嗯、所以说他们那个做中餐呀、啊、什么的，平常就做外卖的生意很多，或者说是你那个中资企业，毕竟有人要出差嘛，一一般在那边都是包一个小的别墅，然后在里面连办公带住。嗯、但是有的时候房间会满嘛，满掉了以后就来这个中国的酒店去住，就也安全，然后吃的也好，啊、就这样。所以我、嗯、我也是当时去那儿去住，住完之后呢，我钱也不多就。临走时候，从门缝底下给人家塞了很少的一点钱。他住一天要五十美元的，就对于我来说还很贵的。那会儿，嗯、我就按照我自己心理标准，二十美元的预算给人家塞的。这
2: 也行，我反正就不一张床
0: ，多的也没有，还是一张床
2: ，多了我确
0: 实也付不起<笑>。确实付不起，因为我那会儿现金都不多。因为我阿富汗之后要去伊朗嘛，伊朗是个纯现金流国家，如果我没有现金的话，伊朗就、啊、就就,就没辙了，我就走不下去了。所以当时把这个钱塞。完之后，也正因为这个小的举动，结果跟人家就认识了。认识了之后，就网上有联系了嘛。有联系之后，我后面再去阿、啊、凡。关关，你要说还还差三十块、啊<笑>还，回国机场
4: 转给我。<笑><笑>
0: 然后我回了国之后上了那个马格南大师班，然后上马格南大师班的时候，嗯、我那个导师他就什么阿富汗呀、啊、这些地方就都去过，就是我说的那些我所喜欢的摄影师，他经常去一些冲突地区的、嗯、这类型的摄影师，嗯、所以体感上就很强。后面上完那个大师班，有同学嘛，有两个同学就很想跟我一起去这种地方，我就一想啊，那有了朋友之后，肯定胆子会变得
2: 更大啊。对，就等于是那个酒店的人是你跟阿富汗最早的一个连接了。对对对，跟那边有了就是、啊。中国方面的连接吧，就是
0: 我等于是<对>我，一想到就是每次去白天受了苦，晚上回去很舒服嘛，就是就这么一个状态。嗯，然后、嗯、这次大师班上完之后，等于两个同学就一起去，他们一起想去就去壮胆，然后壮胆的这个过程中，我就拍得很爽嘛，因为确实三个人在一起，嗯、那个心里面的感觉会不一样、啊、对
2: ，心里会有点对对对，所以所以
0: 手脚就伸得比较开，嗯、结果这俩哥们儿呢去了有点水土不服。嗯，然后水土不服呢，就病了，病了之后，然后最搞笑的是有一个哥们儿，他是个美军迷，因为那个年代的阿富汗能看到很多真的是纯美军的东西。嗯，有一天呢，就在阿富汗天天都是能看到那个几架黑鹰在天上来回溜达的，就他们是巡逻的。然后有一天呢，哥们儿就在我们酒店的那个天台上面看到黑鹰，他就想去拍嘛，拿那个长焦镜头，因为他是拍体育的，所以他有很多长焦镜头，他他在那儿拍那个黑鹰，结果那个黑鹰就给看到他了。看到他一般是绕一个大圈我操、哦，他冲过来了，一般绕一个大圈结果那个黑两架黑鹰绕了一个小圈回来，给他发那个干扰弹，就是对对他是一种警示，我操，对他发的，对,对对对对，<笑>就就,就直接在天上，我靠下来那个。前面喷两个那个干扰弹，然后就很好看，在空中划出来，跟那个就是
2: 烟火似的。这
4: 是他的第一反应，是好看，
2: 确实好看。那你这个壮胆壮的是颇有成果的，<笑>
0: 然后
4: 确实确实把那个
0: 哥们儿就给就用我的话说，就是把他给吓病了。我说你这夜光好冷。<笑>人家黑鹰没坠落，人家黑鹰俯冲了。<笑>对，这这真的是离得我们还蛮近的，所以说后边就就他病了以后，我们就得找医院嘛。当时还有中国人开的医院，就中国人开那种医院，算是给中资企业看病，然后也顺带的给当地人看一些病。他们俩在输液，在那边打点滴，打点滴过程中的那些护士。全部都会说中文，但是都是阿富汗本地人，我就特好奇。我说：“哎，你们怎么都会说中文？”哦、然后他们就说他们是喀布尔孔子学院毕业的，然后呢，在那个有一年交换过程中，还是去太原理工大学的。我就想，我靠，那不就我老家的大学吗？你老家？我操，太原理工大学。对,啊、对,对对，对，<笑>喷的老巧了。啊，对，这不就有的聊吗？因为这，因为是这样，就是我哥们儿以前在太原理工大学上学的时候，他跟我说，他在他们学校里面能看见很多阿富汗人。我我觉得胡胡扯，哪有那么，哪可能啊？你作为一个想象是吧？哪有阿富汗人会来到这边上学？啊，结果这是确实是。就真实情况就是这样的，就是那些人生何处不相逢这，这、啊、对,对对，啊、对对对就<当>就
2: 很当场就掏出两瓶醋，然后干了。然后呢，我当
0: 时其实出于摄影师的一种感觉，<笑>就是我想给他们拍一些更为生活化的、更深入的一些照片嘛，就是想去人家家里面坐一坐呀，嗯、或者之类的这种。嗯、但是人家是女性，而且是阿富汗又是一个比较那个宗教严苛的国家，保守对对，很保守，的，所以这个事情呢也比较难。因此呢，就是只是建立了一个联系，会，而且他们也用微信嘛，就是也能用中文打字，因此很多信息就能直接问，呃、嗯，所以到了那个就是2021年塔利班上台的时候，因为他们在阿富汗算是比较先锋的女性，所以他们跟塔利班上台这个过程中还是发
1: 生了很多故事的，就一。哦，那应该是有些冲突的，因为达里塔利班又在继续往回
0: 走了。所以说，通过他们呢，我就算是跟阿富汗的本地人有了第一层的认识，然后到了后边再去，就我觉得是有了本地人的这个故事之后，我就想后面再去拍嘛。结果拍的过程中又认识了更多的本地人，然后有了更多的故事，直到认识的像西克马蒂尔这种杂汗。近代历史来说是比较重要的一些人物，就是他以前当过阿富汗的前副总理。然后呢，我、哦、这你这认识副国级领导了。然后，其实在阿富汗也是被定义为一个，就就从西方角度来看，他也是一个恐怖分子的这么一个角色。就这个人是很复杂的，有些时候他做的事情呢，你也不能完全觉得他是一个恐怖主义的行为。但是，他是在哪个
1: 政权的时候的副总理啊？
0: 他他是这样，他呢有几个朋友，他们一起都是在阿富汗的那个喀布尔大学里面上学的，然后在一九七九年苏联入侵了阿富汗之后，那么作为那些热血沸腾的大学生，他们肯定就想一起参与到这个对抗苏联的过程之中嘛，然后因此呢，在那个年代之后，哦、就在苏联入侵阿富汗那十年之间，产生了特别多的那种武装组织，各种各样的武装组织打游击去对抗苏联啊、哦，由青年学生来组建这些抗击帝国的这个。
1: 入侵，在、嗯
0: 、这些人里面呢，有阿富汗的本地人，还有很多穆斯林国家的其他人，觉得我们穆斯林国家被一个异教徒欺负了，我们也要过来帮助阿富汗人去进行对抗苏联。Oh, <yeah. S 2> 在这些外国人的里面，最著名的组织， mm. 就我们大家最耳熟能详的组织，那就是基地组织了。然后里面最重要的头目就是本拉登了。Uh. 然后呢，在阿富汗国内也有很多游击部队，其中比较大的几派就是像西克马蒂亚尔他带领的一派，嗯、还有他的一个同学叫马苏德也带领的一派，在阿富汗叫北方联盟嘛。然后还有那个像什么杜斯塔姆呀，还有哎好多这种军阀特别多，有多种，大概顶峰的时期都有七八个这样的大军阀。嗯、然后呢，在苏联走了之后，他们之间又发生内战，因为想争夺阿富汗的权利嘛。对，因此呢，就是这些人都是跟阿富汗近代史。是产生非常多的联系的，所以在对抗苏联的时候呢，看起来像是一个民族英雄，但是在内战的过程中呢，他们又做了很多比较灭绝人性的事儿。就比方说，我们其实说到这个西克马蒂尔这个人物，他当时就被称作喀布尔的屠夫，因为他呢在内战的过程中，他是在喀布尔的郊区架起了很多大炮去炮轰这个喀布尔，就为了把喀布尔拿下来。所以说，就是这种人物。你在阿富汗这个自己行走的过程中，能接触到这个事情本身就会让你很亢奋，因为你会觉得跟这个国家整个发展的这个近代史是特别的、嗯、距离很近，就是你你见到了让历史发生的人。嗯、对对对，是这样的。我我觉得就跟像像可能我们在抗日战争期间那些国外的记者，他们可能想去到延安，想去到重庆这种采访到两派的这种大人物，他他们心态是一样的，其实。
4: 其实很像的，抗日武装当中有一个阶段，我记得还跟我讲过，那个阶段呢叫做抗日武装风起，司令多如牛毛。跟那个阶段肯定就是抗苏武装风起，司令多如牛毛，啊、司令多如牛毛。<笑>然后就是现在的大司令、吃小司令，然后
1: 打到最后打成几派嘛，就就这个对。对，对而且西格马蒂尔应该是最后
0: 算是阿富汗最大的军阀了，我我有印象的，好像是。他，我不管他的这个势力怎么样，我觉得他做的一些事情，比方说类似于像把本拉登这种人物从那些巴基斯坦北部的山里面去请出山这种感觉，就是你会感觉到跟这个世界请大圣出山、啊，对对对，请先生出山，<笑>请先生出山，<笑>跟这个世界的距离太近了，就是不是他为什么？这怎么这么刺激的行为？因为因为都是要联合各种各样的势力嘛，对抗别的势力嘛。就因为在内战过程中确实很乱啊，引入一条巨大的鲶鱼。哎，对对，对，类似于这样。因为说实话，基地组织在那个年代它也是受到一些资助的嘛，去对抗苏联的。所以说，嗯，这些恐怖组织它的初期可能都不一定是一个我们认为的那么邪恶的一个状态，只不过在后面的发展过程中、嗯。嗯他会有自己的一些想法或者私心，或者说是自己想要壮大的一个过程，就会有点变质，嗯、对、嗯，有点这种不一样的感觉。而且说实话，就为什么阿富汗那个那么保守，他们是占了一个就怎么说呢？一个很重要的一个历史线，就是我们有时候看待穆斯林国家，不是就觉得他们他们有些时候状态非常的保守。这个事情呢。我觉得追根溯源是从第三次中东战争开始说起的，就第三次中东战争，嗯、因为大家都知道是六日战争，就是以色列用六天时间就把他周围最厉害的那些穆斯林国家，像叙利亚，对，然后像埃及这种都是扛把子级别的穆斯林国家的部队全部干趴下。这件事情呢，其实是在那个怎么说呢，就是穆斯林世界的心里产生了一个很重要的。动摇很大的冲击，嗯，因为说实话，他们都是天启宗教，其实他们的神都是一样的，就只不过是教法不一样，就是有的叫亚伯拉罕，有的叫那个伊布拉辛，所以说，所以说他们的神其实都是一样的。因此呢，在那件事情之后，穆斯林会觉得安拉偏向了犹太人，就不再眷顾穆斯林了。但是他们做事的这个方式，就是在有了这个心理动摇之后，不太按照我们现代的一个视角去看，比方说发展工业呀。更加开放呀，然后让自己强大。他们的感觉就是我们不够虔诚，对，我们要更加寻找阿拉的力量。哎、对对对，啊、就是因为我们不够虔诚，所以安拉才来惩罚我们。因此，这种原教旨主义就更容易冒头。嗯、因为其实这件事情很简单，就像在二战失败了之后，有一些德国纳粹是跑到埃及的，那些纳粹余党就天天怂恿这些阿拉伯人说：“哎，你看啊，这这这。这”犹太人是吧？特别不好，怎么怎么着？这这这样闹，这样闹，就怂恿这些阿拉伯人去对抗犹太人。嗯，结果就包括1948年以色列他直接独立战争，然后包括第一次中东战争、第二次中东战争，对，其实，在心理上都没有对穆斯林造成一个很重要的冲击，因为他们这样来回打已经打了上千年了嘛，大家都是一个见怪不怪的状态，嗯、就真的是第三次中东战争之后，对这个心理上产生了变化，而且。应该就是泛阿拉伯运动的一个破产，各种各样这样这样的一个时间点就到了这点，然后正好又加上那个苏联入侵阿富汗，等于这些落寞了的阿拉伯人呢，嗯、一下就找到了一个，哎，这有异教徒冲击我们的这个穆斯林兄弟了，我们要
2: 找到了一个共同的敌人，重新又对对对的、嗯、团结在里面，我
0: 们要团结起来去抗击他，所以就产生了这么多故事
4: 。这么厉害的人，那又是怎么认识到呢？<笑>这个、这个还是给大家
0: 讲讲。<笑>对对,对，这个这个认识的过程又特别。<笑>就特别的听起来很奇幻，当时那次去阿富汗是
4: ，就你也去请先生出山
0: ，就、啊、<笑>有点晚了吧？<笑>就想我知道你怎么请先生出的山。<笑><笑><笑>那呃，那次去阿富汗呢，是给三联生活周刊干活，然后有一个文字记者搭档，我们一起去。Oh. 他呢是想找一些呃有一些历史性的地标嘛，就是像阿富汗的那个郊区有一个什么达鲁拉曼宫呀，有一个塔吉宫，因为塔吉宫当时就是苏联入侵了阿富汗之后作为指挥部存在的那么一个地方，然后在郊区也也是被炮弹炸得很烂的一个遗迹，嗯、我们就想去那儿，但是那个地方由于太郊区了，就是。荒郊野岭的也没什么人，打车也很困难，嗯、就等了很长时间，终于来了一个出租车，然后我们就上了这个出租车，因为是唯一的一辆嘛，就想着无所谓多少钱都可以走。啊，这这个地方交代一个小背景，就是阿富汗呢有比较大的几个民族，一个是普什图人，就是我们都知道的，嗯、算是阿富汗的一个类似于原住民一样的民族，它占的人口比例也是最大的。然后像什么塔利班呀、啊、那些都是出自于普什图人的。然后另一另一个族人呢，就是哈扎拉人。哈扎拉人呢，在长相上跟我们是很像的，因为他们呢，就应该是蒙古那一支人过来之后，在这边留下来，就西亚人走向哈萨克斯坦对对对对对，靠近的，所以说他们在面容上跟我们是很像。但是呢，普什图人和哈扎拉人呢，有点这种世仇关系，是出于两点，就是，呃，宗教上的信仰上的不同，因为大部分的普什图人信仰的是逊尼派，然后哈扎拉人呢，信仰的是什叶派，就是他们更靠近于伊朗，嗯。嗯就在这个信仰上是跟伊朗是更接近，的。呃，而且历史上呢有过这种来回的好几次，类似于普什图人要灭族哈扎拉人，然后哈扎拉人呢要返回来又来灭族普什图人，所以这种冲突很多，他们一直就在整个国家就有点不太那种互相不太待见吧。呃，还有一个比较大的算是两个民族吧，一个是塔吉克人，一个是乌兹别克人，因为。我们看地图就能看到，他跟塔吉克和乌兹别克斯坦这两个是挨着的嘛，所以这一些族人进来是很正常的。还有小的，比如突库曼人啊啊，什么对,对对对对，就是中亚那些民族，因为毕竟阿富汗的这个国土也是在殖民者之下划分出来的，嗯、因为殖民者要划护栏线还是什么，就是。愣硬生生的把普什图人的势力分开，分分居在巴基斯坦和阿富汗两边。大英的传统伎俩啊，对对对对，对对对<的>就是大英和沙俄，呃，这两个当时帝国主义国,国家吧？对对对，在殖民时期。把那个普什图人给割裂开的，所以说呢，阿富汗就是一个四分五裂的状态，然后民族又多，所以内部矛盾又多，因此就是一直很动荡嘛。嗯，所以呢，就是我们这个中国人去了以后，因为面相上还有这个接近程度上来说，就是哈扎拉人是我们最容易接近的一个民族，而且在喀布尔，哈扎拉人很多。哈扎拉人呢又比较勤劳，就是爱学习，所以在那喀布尔大学那些看到的很多学生都是哈扎拉人，因此呢。就是我们更多的接触的是哈扎拉人，有了更多的共通点，不光长得像，还一起爱学习。<笑>塔吉克人也还行，因为塔吉克人跟我们之间也没有什么直接的这种、这种所谓的矛盾啊、嗯、或者之类的东西。嗯、唯一就是不太敢接触的，反而是普什图人，因为普什图人毕竟出,出了很多塔利班嘛。就是在前政府时代呢，中国人去到那边，因为有一些绑架呀或者一些爆炸的事情。也是塔利班去做的，因此呢，就是我们在心理上会对普什图人就
2: 产生了这种连接，感觉这里的人会比较狠
0: 。对，就是你接触普什图人的时候，就会多多少少心里面还是有点有点怵的。嗯，但是我们打的这个唯一的一个出租车呢，嗯、这个司机一看就是个普什图人
2: ，完了
0: ，我们那个翻译就很怕，因为那个翻译是个哈扎拉人。他就他就说，我们要不换一辆车吧？嗯、我说没车了呀，<笑>是吧？这边也没有没没有什么东西。然后他很怕嘛，然后但是我作为外国人，我觉得还好了，我就坐在那个副驾驶上面就。有一句没一句的想跟那个司机聊天嘛？因为
2: 你成为了他们的桥梁是吧？你把他们给打赏了。虽然他是个普什图人，因为在越南练过胆子，我知道。<笑>都是他哥们儿，<笑>别搞。
0: <笑>嗯、就那意思吧，就哪怕你是个普什图人，甚至于你是个塔利班，你对我有威胁，但是我就跟你淡逼呗，然后聊着聊着能把你这个有一点这个小的邪念给他压下去，我就是这么想的。哇、嗯，你、嗯、但是你聊那么多那也也比较尬，也没那么多话题聊是吧？后面我就。发现他那个驾驶室的前面放的一个照片，一个合影，然后那个合影拿过来，我就随手就拿过来看嘛。然后那个合影就是一看就是个特别老的照片，然后所有的人都是背着枪，嗯、穿的那个传统的衣服，站在一个雪山前面，就一看就是他们当年打游击时候的照片。嗯、然后在这些合影的人中间有一个大人物，就是西克马迪亚尔，就是因为这个来犯之前得做一些这个背景的学习嘛，嗯、就是一看，我说我操，嗯。嗯但是他那会儿呢又太年轻，就是看不出来哪个是他。我就让那个翻译问我说：“这照片里面为什么要放这个照片？然后怎么怎么样？”然后那个司机又来了兴趣了嘛，嗯、他他他就指的一个特别年轻的人，我一看啊,啊，确实是他。他说他就是这个人，然后他呢是西克马蒂尔当时打游击时候的贴身随从。然后就就就很懵，我说啊，这就后来出来开滴滴了啊，对，你就出来跑出租，<笑>然后
4: 对对,对,对对，就等于他其实他当年的警卫员有点像是
0: 对，等于是他们这个游击部队最近的一些人，就贴身的一些人。OK OK，、哦、对，后面我就就很强那个敏感性嘛，<是>我就马上跟那个我的翻译说是，这个是不是通过他，没准能认识西克马迪尔，然后。就问了一嘴，然后他说他确实认识西克马蒂尔。我说那那好了，但是我做的第一个事儿不是说是让那个司机去联系西克马蒂尔，这个太鲁莽了。我们还是中国人的种方式，嗯、<笑>中国人的方
1: 式不是你不认识吗？你给他打个电话，<笑>视频就上，<笑>约出来喝一杯。<笑>西克马蒂尔 ，This my Chinese friend
0: 。<笑><笑>对，就不能那么直接。<笑>然后我就我就跟那个翻译说是，哎，在喀布尔的这几天，只要用车就全包了他的车。这样不是接触的时间就长了嘛？这才是中国人办事的路子，哎，对吧？我搞这个路子，你最高级的中国人是吧？所以说是这个接触的时间长了，长了之后你慢慢的这个循序渐进的，是不是就好开这个口了？搞人情这一块还得是我有点东西，还得是咱们中国人。哎，对，然后呢，我还有另外一个私心，就是哎，我觉得终于能接触到一个普什图人了，我可能拍照能去人家家去拍一拍
1: 没见过普世图人家对。啊
0: ，对，所以还有另外的一个私心，就是除了公干的这个。私。私心还有这个自我自己的一个私心，所以就在这个状态之下包了他好几天车，然后处的也确实挺好的。然后在这个相处的过程中呢，因为他住的是郊区特别偏远的地方，我们在那个开车的过程中去到他家，他那些邻居还怂恿过他，就说是，哎，这不是有中国人把他绑架了？你卖给别人
2: 不就很贵吗？<笑>是吧？你怎么挣很多钱，<笑>你你怎么知道这个信息的呀？他告诉我们的。他直接会告诉我们、啊，对，因为他是这样，他
0: 他在那个跟西科马迪亚尔分开之后，西科马迪亚尔的这个历史过程中，他是在伊朗躲避过十年的，就因为内战失败了之后，他在伊朗逃亡了十年，然后基本上没有带很多人。呃，这个司机呢，因为当时是他的这个贴身随从嘛，这十年过程中呢，他就是为了寻找生计，他其实是在迪拜打过很长一段时间都攻的工的，因为他们那会儿都很年轻，在打游击的过程中，其实对这个所谓的。伊斯兰教是没有什么所谓很深的那种信仰，主主义之争没有那么执念，对，就没有没有进入骨髓，只是跟着领袖。对对对，还、嗯、还是跟着领袖。后面呢，到了那个迪拜打工的过程中，他就发现，因为他很穷嘛。有很多穆斯林去帮助过他，是真心实意的帮助过他。他一下就觉得，哎呀，这个穆斯林还是好呀，就是这个信仰伊斯兰教的人还是亲切呀，所以他就打算笃定去做一个虔诚的伊斯兰教徒。嗯、哦，你这个信
1: 仰的变化过程真的是，我觉得是非常特别的。你可能只有接触到这个。非常本地的这
0: 个人，你才能感受到这个变化的过程。是是是，他他他有很很很严重的一种体感，所以他才会发生这种转变。嗯、所以他就想回到阿富汗呢去做一个清真寺打哄，但是他可能家庭条件有没有那么好，他、啊、只是在他那个居住的郊区的小村庄，就是但是离着卡布尔很近了，那个开车也就二十分钟就到了卡布尔城城里边了。在他家的旁边有一个算是就可能看起来就跟我们的客厅一样大的一个小房子，就是他的他所谓撑起来的清真寺，然后呢他在里面做阿訇啊，所以他他是一个很虔诚的教徒嘛，他就说如果别人怂恿他,他去绑架这个外国人。他已经认定这个外国人是他的朋友了，他不会去做这这个事情的。但是他把这个事情后面还告给了翻译，翻译还翻译给了我们，然后也通过这件事情，翻译就觉得啊、哎，这个人真好，这个普什图人真好。跟、oh. 我自己认识的普什图人都不太一样。对，因为我那个翻译他的家乡是加兹尼，就加兹尼呢是一个普什图人比例很高、哈扎拉人比例很小的这么一个城市，而且加兹尼的那个普什图人也是屠杀过哈扎拉人，所以备受欺凌，可能所以他们就确实、就是很怕，就从小可能耳濡目。突然，那些故事都是啊，腐尸团呢就是杀我们的人，就这种这种恶魔、嗯、是吧
1: ？这就是我们江的人听说江北人非常可怕的一个道理。<笑><笑>江北人要来把你抓走，对<笑>然后认识了包江浩
2: ，发现江北人也就这样，人家更直接，<笑>人家也是发生过流血冲突的，<笑>你们只是单纯的种族歧视。
4: 对，就那其实，所以这个司机他其实呃还是个 part time， 的，那这是开滴滴，然
0: 后就是他的主业还是在做阿红是吧？哎、呃，他算是出租车，是算他的生计，就是他靠这个挣钱。对阿啊。然后不赚钱了，那是精神超神是理想，对啊，是理想，是理想。信仰那没有没有钱可以拿的是吧？然后然后就在这么一个机缘小屋的状态下呢，嗯、就等于是通过他可以觉得可以接触到西克马蒂亚尔，因此呢，就是到了最后。啊就提出了这个要求，就是最后<笑>一天
3: 鼓起勇气，突出底线，翻<笑>、哎、到最后一页，刀露
0: 出来了。已经很熟了，到了后面，然后就想说，<笑>通过你能不能认识西克马将，然后他真的就马上拿起来电话，就开始给西克马迭尔的那个秘书打电话。<笑>哎呦，行<笑>。对，然后打了电话之后呢，就说有两个中国的朋友，然后想去见西克马迪亚尔先生，行不行？呃，但但是当时呢，那个西克马迪亚尔特别爱去卡塔尔开会，就是哎，整个阿富汗的这些大人物都特别喜欢去卡塔尔，嗯，就是很不凑巧他不在，因此呢，就是我们想约一个其他的时间 ，OK 的话，我们就是会再来阿富汗。因此呢，就是2018年认识这个司机之后，有了这个线索。2019年的时候，我们就又通过这个方式，就第二层的羁绊，嗯，对对对，然后就又来阿富汗，因为说是可以接受到西克马蒂尔然后他那个西克马蒂尔的秘书，你说这么大一个人物，他的秘书也是自己打个小黑车，跟我们约定一个地方见面。<笑>然后坐在我们的那个车里面，还挺接地气。<笑>对，然后就就特别逗，就是一个特别纷乱的一个十字路口，就周围都是那些当地小贩呀、啊、走来走去的，然后也还有堵车，然后这不怕了，<笑>又不怕了。对对对，喀布尔的传统项目，堵车。然后他呢就一开门，坐在我们那个车的后面，然后就就跟就,就跟那种线人之间秘密接头一样、啊，西门接头。<笑>哎，对，特别像，然后我们车就停在路边，他上来跟我们开始聊。<笑>他其实就是为了相当于一个小的审核，就是看看我们真正要接触西克马迪尔的目的是什么，啊啊啊啊然后我们到底是干什么的，有没有什么一些给你做个备调。嗯
3: ，对，
0: 他们都天天跟这些情报打交道嘛，所以就是要也是对我们算是一个小小的审核。然后审核完之后，确实有一天在西克马迪尔要开那个。记者招待会的时候，我,我们就得以进入西克马蒂尔的那个宅子啊，那个宅子太牛逼了，就是里三层外三层的那个防爆墙，就是防爆墙在中国几乎是没有的，嗯、然后在这些战乱国家是一个视觉上的标配，就是一种水泥的墙体，它是一个单独单独的那种模块，可以拼接在一起，很高，大概有五六米高，嗯，拼接在一起就是一个。直接的临时的墙面，但是这个墙面又特别的厚实，就是爆炸呀什么的 <Wow. S 1> 都，包括冲撞都不会把它弄破或者弄倒，因为它是完全那种水泥体嘛。这个这个墙是以色列人发明的，但是后边就是被那些只要有美军出现过的地方，像什么伊拉克呀、呀，非常便宜又好用、嗯、啊，对，就特别方便，而且特别利于快速的铺开。就就西科瓦迪尔加，就是这种里三层外三层的防爆墙，<对>然后进了他那个宅子里面，发现停的坦克、直升机、悍<呦>马，坑坑我靠，就就是。<坑><笑>这是一个私宅啊，豪车已经不足以震撼了，直接停了辆坦克。<笑>而且他家巨大，就是你一进去你就，你就你会觉得进了一个营地似的，很大一个面积，庄园、嗯、是吗？但是说是庄园，里边也没什么东西。然后那个直接一个记者招待会就是在他的家里面开的，他家有一个像半地下室一样的这么一个巨大的空间，然后像一个礼堂似的，嗯、里面坐了好多记者，然后我我我们也同样参与进来，嗯、然后听他在上面讲话呀之类的，后面还。就单独采访了他的儿子，但是他呢，有点可能还是位高权重嘛，就没有办法进行单独的一个采访。啊、但是说实话是见到了，也接触到了，嗯、只不过是更为亲近的接触是他的儿子，因为他的儿子当时想想从政嘛，因此就单独接受了我们一个啊
2: ，所以他会来做这些啊 social 对对对的事情。
0: 所以所以所以说，就是跟阿富汗之间的这个联系是非常深的。到了二零二一年就，就就突然变化，就塔利班开始上台，变变对对，对，塔利班上台。对对对所以在二二年的时候，因为我当时就很想去阿富汗，但是那个状态下又大家都知道那个疫情也很麻烦，对，然后签证什么的也很难搞，因为你压根不知道该找哪个部门去搞哪个政府状态下的签证所以就是一些信息也很难获得。啊但那个时间点确实是很难进入，除非你那个时间点就正好在阿富汗，所以你能拍到一些东西。如果你不在阿富汗，确实那个混乱的状态下不好进入的。因此，在2022年那个、嗯、他等于是塔利班上台一周年的这个状态之下，我说既然他稳定了嘛，一周年，那我就去看一下塔利班上台之后的这个状态。因为，呃，就听我这前面的描述也能听出来，在前政府时代，我们是很害怕塔利班的。就作为中国人去了以后，嗯，因为他们代表了一种。像恐怖组织一样的反政府或者是混乱以及恐怖组织的这个标签，对对对对对然后突然你很害怕的一个群体。他现在成了当政的人了，他还要管你，对，嗯、然后你每天得跟他们打交道，这个，这个转换转变的过程实在是有点太奇幻了。然后他们可能也不得不创造一些秩序和规则出来，嗯、因为不然这事也没法弄。就,就有一个现实的状况，就是在以前前圣统时代呢，阿富汗是四分五裂的，因为各个的派系它占领的区域是不一样的。嗯嗯塔利班一上台之后，阿富汗便统一了。我可以大摇大摆的坐着车。<笑>不知道为什么，你用“统一”这个词用还有点奇
1: 怪，我觉得
0: 。对这个词用在阿富汗头上很奇怪。对，你想啊，以前如果我想陆路的从喀布尔去坎大哈，这件事情。作为外国人来说，基本上有点不太可能，嗯，因为中间要过很多不同武装派系的这个区域，你很可能就会被绑架，你因为你得过那些检查站嘛，他不一定是绑架，他会把你扣下来，嗯，但是如果你被那些恐怖组织扣下来，那么你可能就会很惨。但是现在就可以直接包一个车从喀布尔就这样陆路的去到了坎达哈，这以前我都不敢想象的。而且这一路还路过那个加斯尼，就我说我那个翻译所在的那个城市啊，翻译的那个家乡。嗯、对对对然后他们跟普什图人之间有过这种。被屠杀的这么一个一个过程的地方，就现在就可以堂而皇之坐的坐着车这么走。当然也不是像我说的这么简单了，你还是要去信息文化部去办路条，然后去拿到一些许可才能这么去走，因为它中间有很多检查站嘛。嗯、它毕竟还是一个战乱国家的底色，嗯、所以就是你有了路条才能过这些检查站。但是跟以前还是不太一样了
2: ，但它至少变成一个可去的事情了
0: 。对对对，就以前是完全是没有办法实现的这个事情。嗯、而且我呢，就是还在阿富汗走了一个，在塔利班。时期走了一个很艰苦，但是回想起来还是蛮有意义的路，就是从它的最东边到了最西边，等于横贯了阿富汗这一路，从喀布尔出来，然后到了巴米扬，接着往西走。嗯巴米扬西边那片区域就叫哈扎拉贾特，这片区域就是当年普什图人屠杀那个哈扎拉人，实在是屠杀的不行了，然后哈扎拉人龟缩在新都库什山腹地的一个，就算是地形最复杂的一片区域，就叫哈扎拉贾特，然后在那边躲避那个普什图人的屠杀，最后的据点的于是对，然后然后现在的体感就是到了那边的最难受的体感就是路非常难走了，因为那个路极其的颠簸，嗯、极其的慢，然后。可以想象，它那个地形也是非常的复杂的。然后第二个状态就是特别的原始，嗯、它停留在一个旧时代的那个环呃环境，它跟现代社会好像都没有什么接触似的，就那个感觉完全是跟喀布尔那个城市是不一样的。呃，当然喀布尔跟阿富汗其他地方也是不太一样的，就是喀布尔其实很国际化，嗯，因为有特别多的国际组织会以喀布尔为一个 base， 然后去在阿富汗开展一些国际上的工作，无论是联合国呀，嗯、包括人道组织也需要有个基点在阿富汗。嗯、对对对，所以说就是喀布尔其实是很国际化的。虽然它看上去很破，很破败，然后很很老旧，但是你在那边还是能感觉的，感觉到一种跟喀布尔之外很不一样的一种生活嘛。所以去到这种阿富汗的腹地，嗯、你是真正能见识到阿富汗的真正的底色。嗯、这个我用摄影的一个方式去描述，就是可能你在五十年前在哈扎拉贾特拍的一张照片，到了二零二二年这个年代，你再去拍一张。基本上没有什么差别的
2: ，就你完全能找到一样的那个对对对对对那个镜头和拍点
0: 。对，就它完全没有变，就是无论人的那个穿着呀、生活的方式呀这种感觉，哦、它是时间停滞的，完全，所以说是。就可以真正接触到一个阿富汗的腹地的状态。再往西走，就进入了古尔省。古尔省呢有一个非常重要的世界文化遗产，叫贾姆宣里塔，它是在一个河谷之边。然后，呃，我以前有个学学那个就北大学考古的一个朋友，他就是在前政府时代最难的一个状态下，以一个很强的运气的成分去到了这边。就是他坐飞机飞到了恰赫恰兰，然后在那边，直接政府军就把他。扣了下来，扣了下来，想把他送回喀布尔。是刘拓吗？啊，对，就是刘拓。哦、他执意要去看贾姆宣礼塔，但是那个，呃，就前政府军呢，把他直接绕了很大的一圈路，绕开那个塔利班的控制区，去到了那个贾姆宣礼塔。因此呢，我这一路也是为了去看一下贾姆宣礼塔。嗯，怎么说呢？就是等于刘拓之后，可能就没有再没有中国人去过贾姆宣礼塔了。因此，这也是个蛮重要的一个事件。在贾姆逊利塔看完之后，再往西走就到了阿富汗最西边的城市，很重要的那个赫拉特了嘛。所以这么一条路走下来，是最传统的一个古丝绸之路，就是真正能横贯阿富汗的，并且呢，就是在这个现代的角度去看，这么一段路只要其实它的公里数是七百公里，但是我们走了四十七个小时。特别难受、oh, 啊，真的，嗯、这个可以想象这个路有多烂
4: 。我七百公里，其实就正常，你开半天也开到了。对啊
0: ，就是按照我们的这个角度，这种这种高速公路呀，嗯、哪怕是国道，哪怕是国道，你开一天也到了。嗯，对，但是在阿富汗就走了整整的这个。两个大白天，我们都是每天早上五点钟开始走，走到深夜，<笑>就走了整整的两个白天。我的妈，太恐怖了，这个感觉。嗯，所以说就是阿富汗体感上很难受，但是确实看到的东西是很极致的。而且我觉得你在同样
1: 就你你这边看到的是塔利班在在阿富汗的复辟，我觉得你好像是不是同样也在你的这段经历中见证了伊斯兰国的覆灭，
0: 就是。另外一个历史时刻，你也曾经经历过。对对对，伊斯兰国就只不过是不在这片区域了，因为其实阿富汗也不是传统的中东地区，呃，就是广义上的中东。其实广义上的中东就非常大了，就是阿拉伯帝国的一个最，它是西亚那个区域，其实是。对对对对对，其实狭义的中东很小了，就是西到埃及，然后东到伊朗。北到那个黎凡特，嗯、然后南南到就半岛整个，呃，所以说呢，这一块儿就是跟伊斯兰国相关的故事，就是直接是在中东腹地了，就是叙利亚的北部。叙利亚的北部有一片区域叫罗加瓦叙利亚，它它是等于是叙利亚的库尔德人控制的一片区域，对，一直跟现在的叙利亚还是不太一样的。我们可能认为的一个国家，就是你拿一个签证去到这个国家，可以走遍这个国家的全部，但是其实你战乱国家跑多了之后，你会发现。不是这么一回事儿，你去到一个国家，可能它的地图版图是这么大一个范围，但是它的内部可能是四分五裂的。嗯，你要从一个区域去到另一个区域。是一个极难的过程，因为这两个区域可能是完全是两个政治上对立的武装派别，
4: 就是敌、嗯、对的。对对对对，对对对
0: 罗加瓦叙利亚就是这么一个状态，就是听起来它是叙利亚的部分，但是我进入呢必须得从伊拉克的北部进入。为什么从伊拉克北部进入呢？原因就是伊拉克北部也是库尔德人，啊、然后叙利亚的北部也是库尔德人，他们在族裔上是更加接近的，然后他们在那个就是伊拉克和叙利亚。在那个阿拉伯之春之后，都发生过内战嘛，然后都是有一种南北之间互相独立的这么一个状态。当然，在伊拉克呢，是政府军已经把北边的那个库尔德人武装，就是算是打服了。呃，你可以自治，但是你必须承认你还是伊拉克的一部分。但是在叙利亚其实就是完全分开的，对他们还不认嘛？他们还在叙利亚，还在一个库尔德人武装的控制区域的这个逻辑下面。对对对，他他还是以以幼发拉底河为界，他南北是分开的。所以说我们当时去那边呢，就是得走伊拉克的北部进去。然后那个当时的时间点就是在二零一九年的三月份，那个很重要的时间点就是整个中东腹地的伊斯兰国最后投降的时刻。然后在一个很机缘巧合的状态下就。去到了那边，然后也是，就是怎么说呢？因为走了中东这么多年，有了一些经验，然后也有了一些线人的关系，还有一些摄影师朋友，因此就是这个网络算是搭起来了
2: 。嗯、这个“线人”这个字啊，听起来就、嗯、就
0: 非常的远离我<笑>。对，没办法，因为在战乱地区走，你必须得有线人
1: 。我首先问一下，这个有个好奇，嗯，线人这些人是普通人，只是刚好。比如说收了你的钱，或有你的关系帮你牵了线呢，就跟刚才那个司机一样的，还是说他们有一批人就是专门做，比如接待外国记者啊，或者是帮忙牵连这个中间的关系网的这种人？对你说的这两种其实都有，就是。都有、嗯、啊，分富 u 和 p a 对对对，对
0: 对<笑>第一种是 casual， <笑>对，就是最低级的线人了，他就相当于是个导游似的，他无非就是能帮你联系一下当地的车呀这种，他是出于旅行层面的。OK，、嗯、第二个层面的线人是出于媒体层面的，就是他是真正有关系的。然后有能力去帮国际记者解决一些问题的，嗯嗯、但是虽然我不是国际记者，嗯、但是我们可以通过这种国际记者的方式，嗯，去到这些我们根本不太能去到的区域。嗯、当时的巧合是这样的，就是呃，只是在伊拉克南部伊拉克去逛一逛，因为伊拉克不是分南北的嘛，后面逛逛南部逛得差不多了，就想去北部的库尔德伊拉克去看一下。然后到了北部的库尔德伊拉克呢，也想去逛逛，听起来挺可怕的。<笑>对，就是去逛逛。我们当时的心里面的预期不是很高的，因为那一次也是给三联生活周刊干活呃，心理预期只是想到了摩苏尔那个城市，因为当时摩苏尔刚刚解放没多长时间，嗯、可以叫解放，就是被被打下来没多长时间。呃、对对对，还是很难去的。嗯、所以我们当时在那个北部的伊拉克的时候，只是想去一下摩苏尔。在那个时候联系了一个线人，他也是属于那种。哎，他应该在媒体线人和旅行线人中间那个层面的一个线人，两个事儿都做。哎，<有>对，两个事情都可以做的这种<笑>这种状态。但是那哥们儿一看就是个花花公子，有点不靠谱。他有点事儿可以给你张罗，啊、他也确实能办。但是呢，他比较爱玩儿，他他有时候不太把这些事情放在心上。嗯、啊，就履约上面可能会有一点问题。哎，对对对对对，就在阿尔比勒待着就有点焦灼。后面呢，我就看到我的一个另一个摄影师朋友，他是七图片社的，他那个七图片社就是跟马格南图片社也比较像的一个国际上的图片机构。他当时就在罗加瓦叙利亚，而且就是在那个伊斯兰国最后要投降那片地方。后面我就尝试的去联系了一下他，因为他是个意大利人嘛，他也在那个地方。哦，我就想他肯定会有这种媒体线人嘛。后面就联系他之后，他确实有媒体线人，而且以很高效的一种呃方式就帮我们办到了那个。北部罗加瓦叙利亚的这个许可证，但是办的过程中需要我们的这个媒体资质嘛？嗯、那就是我人生中办的第一张假的记者证
2: ，假的这个这个这个这个。不仅要卸人，你自己也得伪装。<笑>
1: 但是那时候你不是和三联一起去吗
0: ？这个
2: 对啊，三联不是可以帮一解决？真的好奇问
0: 。对这个国内的媒体，他不会让你去报道那些事情的。到了后半部分，就是我们开始要去罗加瓦叙利亚的时候，已经完全是自己的一个行为了。Oh, OK， 懂、oh, <okay. S 1> 了。反正就是在这种地方嘛，都得走野路子，听出来。对我们的很多媒体是这样的，就是听上去很国际化，他也可以做很多国际的稿子，但是并不外派记者或者说是有驻地的记者去做这些事情。他有点像是为了啊记者安全，可能
1: 也是类似有点像一个本地外包，或者是谁愿意在那儿去冲锋陷阵的，他跟他在去采
0: 买他的工作和采。第一，他可以不负责；第二呢，就是省钱，因为说实话，如果你想直接住在前线。作为一个记者，那真的是需要大量钱的，嗯、也有成本，非常贵。你像我们去罗加瓦叙利亚，一天的成本是一千美元，那么贵，就已经算是我觉得比较便宜的、呃，听起来很贵吧，但其实已经算是比较便宜的，因为我们是真正去到了前线，嗯、<哼>然后随军这样的。啊、像我们去到最边上的那个小城，呃、小村子了，我直接看到、o ，我靠 ，CNN 是搞了一个演播车进去的呀。我说我靠，他这得多大的成本？就是、首先把这个车从美国运到这边就，就就就首先得很贵了吧？然后第二，他每天还得有柴油去供电，然后有记者常住在那边，就是时间会很长。嗯、那他上面还敢贴个 CN？ 啊,啊，敢，当然敢贴
2: 。然后他还得真的，对，真的记者嘛，他是属于中立地位的呀，跟你是哪个国家都没有关系
0: 。对，这这种这种东西，我跟你说，就是他是很灰色的。他得给那个，就是罗加瓦那个库尔德武装力量新闻官，得给他很多钱然后这些新闻官才能保证他的一些东西，就是你可以拍的东西，以及你随军的安全，以及你的许可。所以这种东西就怎么说呢？你首先是需要大量的钱，第二你需要很强的人脉。但是作为 C N N、R、这种大的媒体，他肯定是
2: 具备这样条件，在
0: 人脉上是不会缺的。然后在钱的保障上也没有问题的，所以我作为国内的这种媒体，到了后面就完全得是一个个人行为了，因为没有任何保障对，呃，我们就是等于是把一些命呀，然后全部都是压给这个线人的。但是出于自己的经验嘛，就跑了这么多地方，我觉得这种事情就成功率还是很大的，然后也不会出太大的危险的，除非就是运气太差了，你被流弹打到，除此之外是没有什么事儿所以就是在这个状态之下，我们联系到就进到了罗加瓦叙利亚，然后进到罗加瓦叙利亚，到了最边境的一个小城，他们叫黑洞，然后那个地方，嗯，其实就是一个废弃的炼油厂，也不能说废弃吧，就是在战争中被毁坏的炼油厂，那个地方建了几个营房，然后就是库尔的那个最前线的一个武装的营地，直接去了以后就开始随军，然后就住在了营地里面。你这样说的感觉那个。红色警戒的那个画面都已经出来，就炼油厂
2: ，<笑><笑>那个车展开来了，旁边有一群啊，对，
0: 真的是个炼油厂，旁边有那个<笑>旁边有那个很大那种油罐，然后被炸的七扭八歪的，就确实是能看到那个炮弹爆炸之后冲击波把它扭曲了、变了形的那个状态。然后在那个营地里面，就每天跟着那个部队，他们一有任务，我们就跟着他们出去，所以就坐在那个皮卡车的后马槽里面啊，又有记者，然后又有当兵的人，就来回。在那个美索不达米亚平原上面去走
1: ，他们相当于在他们的那个军队里面也设置了一条线去接
0: 待不同的国际的记者或者媒体来到这。对对对对对,对,对,对,对<吧>，那个你这个你这个理解非常对，就因为那个那个时间点是一个很重要的时间点，就是中东腹地的伊斯兰国最后要投降的时刻嘛，他们已经完全被，然后他们要
1: 接受投降的话，他们也得需要有他们的曝光和证明他们的胜利这个过程
0: 。对，就是这样的，所以所以说就是伊斯兰国是龟缩在一个特别小的村子，叫巴古兹，在幼发拉底河边上，然后那个小村子就是在伊拉克和叙利亚的交界处。呃，然后库尔德武装去接受他们投降，就是你那个给你一个时间线，你要再不投降，就最后把你这个村子攻下来了。所以每天都会有投降的伊斯兰国去来到这一边，就是库尔德武装的这个阵地，然后来到这个阵地去接受他们的投降的这个过程嘛。嗯，所以有这些国际记者呢，就是去拍摄这个他们投降的过程，然后也跟踪记录一下这个库尔德武装在前线的一些军事活动之类的，然后包括。他们去接受投降呀，去打一些东西，但其实打仗已经没有了。到到那个时间点，因为最后最后就只,、嗯、只有那么一小股势力了，也没有什么可以对抗的了。在那个离巴古兹最近的时候，呃，就在约法拉底河对面嘛，你就能看到对面那个村子里面那些人，那些伊斯兰国的分子在那儿来回走动呀之类的。但其实已经，你从心理上感觉就没有任何威胁了。虽然你知道那是伊斯兰国，啊、知道那是全世界最邪恶的一个恐怖组织，但是体感上来说，而且尤其是你在随的军，你不会有那种很强烈的、很害怕的感觉了。就已经我说白了，军营里面还有点无聊，
2: 就是啊，嗯、还无聊吗？<笑>这还不够刺激？还要加什么料？接
4: 待的级别不够，那边都是副国级以上接待
0: 。这<笑>这边就是你在你在等待一个任何任务的时候呢，你是没有一个时间点的，就是比方说告诉你下午几点钟要去干什么，嗯、就我们每天都是一个很迷茫的状态。嗯、就他其实整个也不知道对面什么时候过来几个人投降，对吧？就<对>以他其实
2: 整个营里头不是一个很紧绷的状态，说什么这会儿要做什么，那会儿要做什么？哎，我我们只有晚上的军营里面，白天都是随着那个军队的皮卡车。嗯，在那个
0: 美索不达米亚平原来回溜达的，就是有有的时候会去一些前线的军营哦，不、就是留，这是溜达，这个目的是什么呢？就是巡逻，巡逻是一个方面，然后第二个就是带着记者去去去一些更前线的军营去采访、嗯、去拍摄啊。哦、然后呢，在这个过程中，因为有很多那个那个东西应该叫怎么说？英语是 bunker。这中文应该叫不是， bunker 是堡垒，就是公式，就是像像战壕，<对>但是他又不是，啊、对对对，他会堆一个那个小土堆，军事公式，对军事公式吧，就就叫那军事公式，他在他那个整个美索布达米亚平原有非常多的这个军事公式。在我们这个车走的过程中，还会运送一些士兵吧？就有的可能在 A 堡，然后有的在 B 堡，有的在 C 堡，他可能要从 A 堡去 C 堡，就这样坐坐我们这个皮卡，啊，坐公交车啊？对，就类似于这种感觉。Shadow bus 啊，对对对，对。部车啊，对，有有有这么点状态，所以所以就是。在那个地方来回逛，然后来回溜达，所以有些时候是很漫无目的的。呃，到了那个后边去等伊斯兰国投降，那个也是完全没有时间点。他可能因为凑够一批人才会回到一个空地，然后接受安检呀，接受这些。所有国际媒体去
2: 采访和拍摄，就那大巴也是要坐满了才发车，不是大巴是大卡车，哦、<笑>把
0: 他们就放在大卡车那个后面的那个马，然后喇叭
2: 对着那个村里喊说：“<笑>现在还有两个大座，对,<笑>对，出来就走啊，出来就走 ，A 宝 ，A 宝 ，A 宝 ，A 宝，还有两个 ，A 宝两个大座，出来就走。<笑>”对，所以那
0: 天我我觉得我们运气还挺好的，就是呃，怎么说呢，在下午那个特别无聊的过程中。我我都有点绝望了，我说这伊斯兰国今天肯定不会来了，因为通常来说都是下午会过来。<那>呃，无聊到什么状态呢？就是那些士兵会把那个车上的那个炮打开，就是他们上面一般不是、啊、不是会套套那么一个罩嘛，把那个罩子打开。然后就开始两个车并排的停在一起，开始发射那个炮弹，比谁打得准远处的土坯房子。<笑>然后对，就看看谁打得准，然后就特别无聊。然后我看他们，而且打的是二十毫米口径弹，就那个声音还是很<呢>很响，对，那个威力也很大。那还是挺狠的，二十毫米还挺大的。嗯、这就感觉像是什么美
1: 国大兵到了一个什么酒吧里边开始玩飞镖的感觉。对、啊、对对对，就对，你说的这
2: 这这飞
0: 镖有二十毫米口径、啊，只是他们对，口径比较大，这个飞镖，所以他们那个状态还很。松弛，然后在这个很松弛的状态下呢，我明明知道我是要等伊斯兰国的那个恐怖分子过来投降。但是我眼前那那个季节呢，遍地开都是油菜花，就是会让你有一种很惬意的春意还有点盎然。哎啊啊啊、<笑>对对对，啊、对感觉出来度假。而且你又一想，这个地理位置就是在美索不达米亚平原的一个腹地，就是你会带一些远古的想象，但是眼前就是两个皮卡车在那儿发那个二十毫米口径弹，比谁打的准。所以就确实又无聊又荒诞，然后又奇幻，就整个画面都比较荒诞。<笑>对，而且我跟你说，你你在你在刚刚
1: 进到这个库尔德人这个区域的时候，你提的。每一个词，就从摩苏尔到。到美索不达米亚平原，到幼发拉底河，你都感觉是，我操，这是人类文明发源的地方。对对，当然当然。对啊对啊。接然在发现，竟然就有两辆车在
2: 那比飞镖，好不容易进去，发现有两辆车在那打炮玩，真的是。对啊，遍
4: 地灿烂的油菜花，然后以及两队无聊的人，然后在那玩着打炮，二十毫米的火火的火炮
0: 。你你你有上去也打两把我没有打，然后但但但是我我做事就是旁边不是停的那个美式的军用悍马嘛，但是没。做过，嗯，我就找了一个那哥们儿，哎，开车带我溜一圈儿，就就满地油菜花的，多好！然后那哥们儿可开心了，然后就开车带我去，可开心了。做那个悍马
2: ，你们到底是来办什么
0: 事儿的呀？我的天哪，没办法嘛，没事干嘛
1: 。我有个好奇，这个炮弹，尤其像二十毫米的口径的这种火炮，嗯，不挺贵的吗？打得玩吗？飞镖，啊，也是
0: 啊，摘回来啊。打仗就是这样，他他们那个。投资太大了，所以对于那那点小点可能已经完全无所谓了。嗯、而且打仗确实就是个极耗钱的东西，又耗钱又默契的这么一个状态。库尔德人的这个费用可能很大部分都是我们的在支持，他自己也不生产那个，也没有钱的、啊。这个好多这些。武装力量明面上没说，所以咱咱咱也就咱也就在明
2: 面上不说他们了，对吧？
4: 你就当他是金银带带来的，<笑>对对对
2: ，<笑>蚂蚁蚂蚁花呗买的，花呗不敢，蚂蚁可做不起这个生意啊，<笑>这个生意绝对。你就当这花呗对对对，你
0: 就想现在现在世界有。两大部队吧，就两大阵营之间，然后，嗯，叙利亚看到的库尔德武装和政府就政府军之间，就是背后都是这两大阵营的一些东西，在这这种东播客上不好讲，就是我们啊，嗯、我们还是闲避淡车为主，对，那个、就当是花呗吧，就当是花呗吧，对<笑>对对对，对嗯、然后后面我坐那个悍马车有两个特别大的体感，就是。我靠，那个防弹悍马的那个门太重了，嗯，就巨厚，我觉得它有它得有十五公分，嗯、甚至有二十公分厚，这么厚，可能都不止，就非常非常的厚。然后那个防弹玻璃跟跟石头一样，就你用你用拳头去砸它的话，那个声音特别闷，就真的像打在一个石头上面的感觉。嗯我、oh, 我有个
4: 大胆的想法，嗯，当时现场就没有人提出来用你的矛来攻你的盾吧？不<笑>行不行，
1: 那不,行<笑>我不能自己损伤。跟对面说，我就不信你二十毫米的口径火炮能打穿我的，打穿我的门
2: 把那把悍马开过去，说朝我打，朝我开炮。对他他那种悍马
0: 还是上面带炮塔的，就是上面可以站一个人，在那儿转的去来回扫射的那种状态。我也有炮，如果三炮之内打不穿我打。打你们！ <laughs> 哈哈，<笑><笑>你你
1: 被你说的有点像那个疯狂坦克，当的那个网络游
0: 戏照片。<笑><笑>然后进去之后呢，那那个感觉是那个车里面空间真的很大啊！我跟那个司机之间就感觉离得好远呀！天哪！虽然我在悍、哎、马就宽
2: 啊,啊，就非常宽，宽很宽,很宽对，非常宽
0: 。但是开起来，我我才知道悍马是自动挡，感觉很好开。<笑>然后那个越野性能真的很强，<笑><笑>我的天
2: 哪！你有想过吗？在
1: 战争中，可能手动挡不是很<笑><笑>对。他
2: 理想，理想，你还要去处理上面那个炮，你哪有手直接去搞什么油离配合？上面炮手是另外一个人，另一个人在开，司机是司机。所所以说，那个
0: 炮塔下面呢，就扔的一个很大的一个机枪，然后在那个悍马车晃晃悠悠的那个车身。走的过程中呢，后面那子弹就盘着呢，跟那蛇一样盘了好多嘛，就跟着一起晃，然后发出那个哗啦哗啦那个声音。我靠，那个惊、啊、临场感真的是非常强。啊、然后后面我们不就很无聊嘛，然后在下午也很绝望，我就觉得这做悍马算是我一个唯一能交代自己的这么一个所谓的安慰自己的这么一个项目吧。我干了点事儿，啊、对我干了点事儿。今天日报有的写了。在傍晚的时候，我们都准备回了，就是我们准备。大部队开始回那个军营嘛，因为每天晚上都要回军营，晚上是有宵禁的，就哪怕这个地方都是荒无人烟的，但是你也不能在这边停留。对，我们都上了车，正准备走，我靠，就看到远处，因为远处太阳刚刚算是在地平线上面，就是有一个特别漂亮的日落。我靠，远处那个沙扬起巨大的那个沙尘，然后好几辆那个大卡车哗就过来了，远远的就过来，然后我们那个所有的车队。都走出去一点了，突然就掉头又回来，啊、停下，人已经过来了。我们就开始明白，说是这个伊斯兰国的投降的人们要开始过来投降了。然后所有人就特别激动嘛，就开始等这个瞬间到来，因为我们都很好奇，他们在那个你对你对他们是有想象的嘛？你不知道这些人就真正出现在你面前的时候是一个什么样的状态？他说他是嗯，就你心理活动还是很丰富的，在面对这种场景的时候。然后后面。好，那些库尔德人更会弄，他把那个所有的皮卡车停成一排，还是停成一个弧形，然后所有车的那个大灯都打开对的那个停好的那个大卡车，然后那个大卡车都是屁股对的那个我们嘛，然后就是在那个弧形停着的这些皮卡车亮着灯的这个照射的这个范围之内，那个焦点焦点的区域，对焦点正好是卡在那个大卡车的后面，然后我们所有的记者就。在那个皮卡车旁边站着， oh. 因为当时那个武装力量的，呃，就库尔德武装还不让我们靠近。就怕他们万一身上还有什么绑的炸弹，嗯、或者说是有有枪，他们虽然不让你们靠近，但他们会打光。对，对他们打那个光就特别像电影，<笑>就那个现场光感，我天确实很像那我能想象那场。对对对，那个那个射灯打上去真的是，然后然后我们所有人就屏住呼吸在那儿等嘛，然后后面就那个武装力量的人就是先是做一个手势，就可以开第一个大卡车那个后面的门，嗯、然后第一个大卡车开了之后，也是先不让记者靠近。先上去几个库尔德武装，然后我们就在那看，因为他那个光影很强，就是什么样的时间第一眼能看到这个伊斯兰国的分子下来了。我靠、嗯哦，结果第一个下来的是被抬下来的，他他腿上有伤啊，就是不知道是枪伤还是什么伤。我靠、啊啊啊哦，抬下来之后往那个地下一放，他就躺在那个虽然是草地，但是也比较稀疏了，所以说车走起来才会荡起那个尘土嘛。躺在那儿，腿上还流的血，然后整个人那个极其疲惫。哦而是这个男性就知道他肯定是伊斯兰国的分子哇、哦，那个。触感太强了，就是你又害怕他，然后你又觉得他特别需要帮助，就很很懦弱的一个状态。然后所有人去问他一些问题呢，他又羞于去回答，他回答的好多都是假的。比方说你来自于哪儿呀？然后你什么干过点什么事儿啊？整个人都是一个很麻木，然后又很很不想去说这些任何往事的一个这个这个状态。但是他自己又躺在那个草地上面，也无力抵抗的状态。对，很无力抵抗，就就就真的像一个。呃，受伤了的一个野兽那种卡在那个荒原里面啊啊啊！你这说的特别像，就就就完全是那种感觉。我靠！然后你你想象想象一下，就是一个黑夜，然后就是一个现场光打得特别像电影，然后周围的所有人都是荷枪实弹的，你又是在一个战争前线，然后来的人就接触的就是伊斯兰国，就是所有的这些，我们只能在媒体上面或者说是新闻里面看到的所有的关键字。啪！就出现在你面前，都是真实的，一切东西都是真实的，你你完全都能触摸得到的东西。嗯、哦，那个冲击感确实是很强，所以那趟嗯确实非常难忘。就是我有一个特别接
1: 地气的好奇，嗯、就是你说他们库尔德人在那儿闲的蛋疼的时候，都已经拿那个火炮互相这个射飞镖了
3: 。嗯
1: ，那你们去的
0: 时候吃的好吗？啊，吃的很烂，就是因为随军嘛。啊，不是那个。炮弹多贵啊！哎，但是库尔德武装的那个军需品挺一般的，他他最多就是金枪鱼罐头，然后还有那个因为因为都是穆斯林嘛，还有那个馕饼烙，烙烙、嗯啊、烙一个那个面做的饼，拿那个饼蘸金枪鱼罐头去吃。然后如果运气好，啊、你能早点回到军营，他们军营有水果，能抢个香蕉呀，抢个苹果。嗯、但是像我们这种，尤其是我们看了伊斯兰国投降，等于耽误了原本回去的那个时间，回去的食堂里边就啥也没了。没赶上食堂吃饭，<笑>啊、对对对，没赶上，光呼着开悍马了，太沉迷业务了，没办法，就就就金枪鱼罐头，然后加脑，但是你那个每天状态很兴奋，然后人又很累，嗯，你会觉得这东西特别好吃。嗯你像我在那个坐悍马溜达那一下午之前的那个中午，我们是在前线的一个军营嘛，然后在那个军营里面，当时也是中午开始吃饭，就是金枪鱼罐头，呃，还有那个馕。我当时找不见座位，因为好多人就在那个田埂上面坐的，但田埂又特别晒。别看那是三月份，但是阳光还是很强的，嗯、我就觉得很晒。<对>后面我就找了一个地儿，就特逗那地儿，我当时还拍了一张照片，就是地上放的一个火炮。很粗的那个炮筒，我估估估计得有七八十公分粗的那种内径的炮筒，他在地下放的。我用手按了按它，就哎，这玩意儿高度呀，然后挺结实程度呀都非常合适。我就坐在那个炮筒上面，然后就吃那个金枪鱼罐头做的馕，<笑><笑>就没办法，挺好玩的。但是不变的金枪鱼罐头，但是凳子一直都在变。但是别人是被枪口顶
2: 着，你是屁股顶着炮筒。<笑>对对对。你有跟他们食堂提过意见吗？就是少打两个炮，给我们换点菜之类的。<笑>啊、没有食堂，<笑>就只有军需品，而且天天吃金枪鱼和馕，会不会这
1: 个不大利于肠肠道啊？这个你是不是得配点？缺少一些纤维。
4: 对啊，整天吃金枪鱼和馕，这个没蔬菜。咱那不
1: 是已经不管，啊、这无所
0: 谓
4: 了。<笑>啊、<是>他去的时候呢，其实是已经不打仗。你要想真在打仗的时候，你还是希望
1: 手里面子弹多一点、嗯、<是>的。你吃好的坏点，你再凑合凑合。<笑>对吧？对对对，那
0: 一趟其实就去了五天，五天已经足够了。你这五天是一部电影。在在罗加瓦跑了好几个地儿，很重要的地儿都是，比方说他们罗加瓦五日对靠边境的一个城市、嗯、卡姆什利，然后还去到了就我强烈要求要去的一个大城市叫拉卡，说是大城市，但其实很小了，因为拉卡就是过去伊斯兰国鼎盛时期的首都嘛，就他名义上的首都，哦，然后,然后后面才是随军去到了他们的这个前线的军营呀、啊，嗯、乱七八糟的地方，就其实把那块儿走的还是蛮透彻的。
1: 但你在这五天里面，就相当于见证了这个。伊斯兰国
0: 最后的这个覆灭的过程，它、嗯、其实可能有个一一个月的这么一个时间跨度呢。呃，呃嗯，各个国际媒体的记者他也不一定是把这一个月都待满的，也就像我像我这种一样，去个一个星期。或者说有钱的媒体可能去半个月这样，就最有钱的像 C N N 啊、B B C 那些，他可能是待一个月了，就是把这个整个时间，整个都待、嗯、待完了，就直接到那个最后的 deadline 那。嗯。<的>嗯像我们这种比较自由的，可能就是就就我觉得待五天已经算是蛮长时间的了。对，很厉害了。嗯，对对对，就是我们相当于在一个月的过程中也是见证了这个比较重要的一些时刻嘛。嗯嗯。嗯
4: 哎
3: ，
1: 那现在就像中东，你
0: 都走遍了这么长时间，你中东已经没有没去过的国家了。有狭义中东的地区，我全去过了，包括像很能去的也门呀之类的，我也去过了。哦、啊，然后广义中东，广义中东，苏丹、南苏丹没去过，然后还有利比亚和阿尔及利亚，其他的也都去过了
2: 。就、啊、<对>北非可能有些国家还没有去，去过，还剩一些非洲的地方
0: ，北非阿拉伯的那些地方有一些还没去过。对，对对你能说上哪儿你最喜欢吗？或对你来说冲击最大吗？哎呀，这个。看哪方面了？你要你要说情感上连接比较深，还有从拍照呀、视觉上的感觉，我觉得、嗯、那还得是阿富汗，哎、<音>还得是阿富汗。哈哈哈还得是阿富汗。
2: 说说家乡话，这不会是阿富汗方言吧？<笑><笑>怎么听起来像是阿富汗冰雪大世界？家乡<笑>话不是这么说
0: 。哈，哈，哈，哈<音>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，比较难忘的、啊、但是我其实啊，嗯、我其实还挺喜欢拍伊拉克的，因为我觉得伊拉克是一种，在我眼里面是当代阿拉伯的感觉。呃，其实更当代的肯定是像迪拜啊，嗯、像沙特这种卡塔尔，来来，那不用说。嗯对，但这个你肯定不喜欢，因为这不刺激，对吧？也不是，也不能说人家不刺激。我还是有一个拍摄的项目是要拍海湾这些国家的，嗯、就是他们代表了一个中东石油的这种大国，他们转型的这么一个过程。而且
2: 他也需要在海外有一个正经的国家给他修图啊，不能都是那种地方。喜欢伊拉克那
0: 种当代，是出于一种摄影语言上的一种，就比较偏当代艺术的视觉，就是他看上去也挺破的，嗯啊、但是呢，他的那个破是基于一种。就很复杂的历史呈现出来的一种破，因为你想伊拉克古历史就不用说了，嗯、就靠近一点呢，毕竟萨达姆时期他复国很长一段时间，然后在这个复的过程中，他欠了很多很奇幻的东西，曾经扩过，嗯、就是有点像那种。独裁者的乐园，他建了非常多那种自己审美范畴的欣赏的东西，然后这种东西流到现在这个视角去看呢，它就呈现出了一种嗯时代特有的一种荒诞性，而且会有一些些那种苏联感，就是那个年代的这种人审美都是相似。突然说
2: 了句很厉害的话，<笑>牛逼的牛逼的牛逼的，
0: <笑>就是你去了伊拉克，你会觉得他们有内涵的一种很别扭的感觉，就呃强大过，然后厉害国。过，然后历史又很冗长过，所以他继续到现在这个很落寞的状态，就呈现出一种在一起很拧巴，然后很纠结的这种
2: 状态。对，他卷在了一起。对对对，然后这
0: 种状态呢，就会呈现出一种我所喜欢的那种，在摄影上比较偏当代的那种感觉，就是无论从建筑呀，然后一些街道的设置呀，还有那个人呈现出那种状态，他就是。就不太一样，它不像那个我们对海湾那些国家，就像像像迪拜啊那种地方，还是存在那刻板印象的。嗯，就觉得他们就是一种豪呀，一种很现代的东西。但是伊拉克就是你会感觉到他们有过这种能出现的时刻，但是他们被被摁下去了。被摁下去之后呢，嗯、这个人呢就憋着这股子气儿，嗯、然后周围的地儿呢又看不起，然后自己生活状态又挺挺怎么说呢？就是挺混沌，其实也是满。对对对对，就是。就挺复杂的，这种复杂性是我喜欢的一种状态，所以、嗯、我比较喜欢喜欢伊拉克的这个这个层面。对
1: 我，我甚至你你这么说的时候，我都能想到，就比如说，因为还是还是说过，就有点像那个摩苏尔，嗯、你我脑中想象就是，那可能是前世纪最最重重要的中东城市，作为那个中亚的一个交叉点，有很多的历史啊和那个所有的古迹全部聚在那边，然后现在是一片。战后的焦土，有种人类废土的那种感觉的，嗯、对,对对，那种画
0: 面能想到就觉得是具备很强的冲击力的。对，你就包括那个阿勒坡，阿勒坡那个城市是全世界唯一一个作为世界文化遗产的古城，被沦为了现代战争的战争废墟的这么一个城市，就就是种冲击太强烈了。嗯、我当时去阿勒坡的时候，在他那个古城里面随便逛嘛，嗯、就能看到像他们的那个倭马亚清真寺被炸的。就完全已经没有了，能看到它那个宣礼塔的尖儿就掉在了它的那个广场上面，它是一个完全扭曲的状态，就是宣礼塔的那个那个顶掉下来的那种、嗯。对对对，就掉在它那个广场上面，哦、还没来得及清理，然后周围那些大巴扎呀什么的顶棚都是那个炮弹的空洞，然后周围没有任何一个人，就完全一个整个城市是个战争废墟嘛。我那个感觉你去了以后，整个城市是静默的。然后又是一个历史名城，有点像人类的末日的感觉啊！对，真的是，就任何电影是拍不出来的。就我去完阿勒颇、霍姆斯，就觉得，对于那些战争电影的布景来说，啊靠，你真正去过一个被战争摧毁过的城市，那个体感上，觉得任何电影真的是没有办法替代的。
2: 对，因为我印象特别深，我之前看你写那个阿勒颇的游记，然后有一张照片，好像是你是在一个。楼里头，然后你再拍一个卷帘门，然后卷帘门里头有非常多的弹孔。啊，对对，那个弹孔，对，阳光从外面射进来，沿着那个弹孔有大量的光线的那个是是是那个射角，那那张照片当时给我印象特别特别特别是。对，那个卷帘门就是你明显能看出来它是被炮弹的冲击波先轰过的。对对
0: ，那个周边都已经有点空隙了，嗯、那个已经是扭曲的，对对，完全是扭曲了。对，嗯。<对>嗯他他能看到那个冲击波的形状都，然后呢上面又是全部都是弹孔，就是被扫射过，就是所以那个在巷战的过程中，各种各样的东西都有很多那个战争的痕迹，在我2019年去的时候还是很明显的，我不知道现在清理了多少，但是19年时候还是比较重的，对，
3: 嗯
0: ，能看到那些战壕呀、那些掩体呀之类的，包括去很多家里面或者写字楼，因为你可以随便的出入嘛，它已经被炸的。门呀什么的都都都,都没有了，你能看到很多那个生活都是戛然而止的嘛？就家里面的那些家具什么都在，然后陈设吧。哦，你你这样
1: 说一更有那种庞贝古城被淹没，就是我还在干正常的生活中的事对对对
0: ，就就突然就对我的生活突然就被,被,被终止掉的那种状态。他、嗯、们撤走的时候肯定是很快，就可能那个战争推进的很快，在郊区的时候，在城里面的人知道郊区开始。很激烈的战争，那他们就快跑，很快的拿到一些最值钱的东西，就赶紧离开了，可能就对，就跑路嘛，就成成为难民啊之类的。对，你在
1: 整个过程中有没有那种，其实你离死亡已经非常非常近了，就是未必你当时知道，可能是后来去看，嗯，但是其实你可能在某一刻已经，离死亡或者与极端的危险很靠近的那种时刻，你现在想起来。这种
0: 东西的阿富汗其实比较多，因为阿富汗我经过的很多路口还得是阿富汗，对，还得是阿富汗，因为阿富汗确实是最乱的一个地儿。<笑>我仍然承认，呃，在整个泛中东地区，像伊拉克、叙利亚现在都已经变得很平和了，包括你能看到，可能一些网红博主都开始去那个常态的政权在那儿了，对，对对对，迎迎迎去这些国家去逛去啊之类的，但阿富汗危险还是无处不在的。呃，在阿富汗经常那样，就是。我可能离开的一个路口，或者说是离开的某一个区域，在最近的可能就半天就就发生了一场爆炸之类的。就就如果我稍微晚走那么一点儿，晚走几个小时，那那么它就炸掉了。至于那种最致命的，嗯、好像还真没有。因为我也不希望遇到，因为遇到了确实很麻烦。啊、他他对
2: ，也也许可能对他来说，离死亡最近的那一次就是越南司机掏出刀的那一刻，<笑><笑>那可能是他出国旅游离死亡最近的一次。哎、呀，其实按理来说，那个塔利班庆
0: 祝自己一周年的时候，那个估计也也挺刺激，因为当时他们所有人都往天上打枪嘛，就是啊，呃、对庆祝的一种方就很容易有榴弹枪，榴弹给打中了的话，嗯、那那个时候很容易有。榴弹了，其实，所以我当时在那个楼顶上去拍的时候，嗯、我就找了一个，它那个旋转楼梯上去呢，有一个小的铁棚，那个铁棚，哎，虽然虽然也没太大作用了，但是就作为一个心理安慰，我就在那个铁棚下面躲着去拍、嗯、他们打枪庆祝。我我是之前其实我
1: 有一个呃老板，他之前是华为的，嗯，然后他在伊拉克是待了八年，而且是最乱的那个，就是。美军打完之后，在重建的后段啊，对，那个那很、个、<笑>还是有点乱的时候，
0: 就是乱的又起来了。对，二零一六年之前的伊拉克是非常非常乱的，就那卧槽，那爆炸太多了，<对>然后爆炸巷战，就就三天两头就就是这样一个很焦灼的状态。他他离死亡最近的状态是什么呢？他去见一个通讯
1: 呃服务商，就是他们是通提供通讯设备嘛，嗯,嗯嗯，去见通讯服务商。就在一个保护的情况下，坐一辆车去到了那边，然后见了那个通讯服务商的这个、嗯、呃老板，还是他们的对接人，谈完事然后走的时候啊，他两边握手，挺好的，一切都挺好，的，合同签完走了，他坐着车走，他车往前走，后面就开始炸了，嗯，那个跟他谈的这个老板、嗯、原地就炸就炸死了啊、嗯，是是是，对，这种事情确实在战乱国家很多，对。而且他，他不是，他不一定是被炸死，他好像是,是被打死的。然后他当时回来的时候，他他他当时第一下，一方面是觉得很恐惧，嗯，第二方面是，我刚才签那个合同，还<笑><笑>就是你你别说啊，这个我这个老哥在那儿待了这么久才签下这么一个合同，他说是是,是，我哥签的还算吧
2: ，好不容易签了一单，你
1: 被
0: <笑>炸掉了。我大饭，我在阿,我阿老去的那个饭店吃饭，<对>就是这次塔利班。塔利班上上台之后，老去的一个中国人开的饭店吃饭，在在那儿吃饭的过程中，就老收到那种警告嘛，就是大使馆也会发，然后还有啊，他们内部的一些渠道也会收到那种警告，就是最近要对这进行恐怖袭击。哎，结果，但是你人在那儿的时候还是比较麻木的，你对对这些消息，因为有的时候就是烟雾弹，
2: 而且应该也会收到不少，对，很很多，你可能放十个也
0: 就一两个是奏效的，但是那个。也确实，那个饭店最后被恐怖袭击了。但是过了有半年吧，啊、因为我是八月份去的，他那个饭店是在冬天的时候就被恐怖袭击了，所以也很难幸免于难。我只能说，就是可能对你来说，你
1: 看到的那消息，你可能有些麻木了。但是总体上来说，虚惊一场，在那个状
0: 态可能是最好的。<对>这么一个过程，就是你去之前，你还没有到那个地方的时候，你无论收到各种各样的消息，还有你对那儿的想象的时候。都会害怕或者紧张。我每次去之前仍然会，就别看我去阿富汗这么多次，但我仍然会有这种去之前会有这个状态。就飞机一落地，一出去看见你认识的人来接你，往那个街上一走，看着又堵车了，哎，就觉得哎啊，还是这副样子没变。然后你在阿富汗的时候就会很麻。重点还是得堵车，<对 S 1> 还是还是,对还是得堵车。然后就就所以就还是很麻木，
2: 嗯、因为有时候你看到的那些资讯，然后当你碰到真真切切的人和生活的时候，你还是会。就是又回到生活的那个状态
0: 。是的，是的，就就你马上会进入你过往经历过的一些一些过程、一些认知嘛。嗯、在阿富汗的过程中，也能看到不在我们的街区，可能其他的街区有一些爆炸呀，嗯、或者有一些抢劫或者枪击这种，你还是会觉得它离得你挺远。嗯，虽然都在卡布尔这个城里边了，但是人
1: 就是有这个状态，就是它只要不是发生在我眼前的，我就觉得，嗯
0: ，我还是离它有距离的。嗯、那肯定。然后、嗯。下一个状态就是你离开阿富汗之后，可能就又会后怕一下，就是你会觉得，哎呀，我靠、啊，我好像有些时候离的危险还是挺近的。阿富汗认的那些朋友，每个人身上都是一身故事，就多多少少都被什么恐怖袭击呀、啊、嗯、什么各种爆炸都都是
1: 洗礼过的。那对你、啊，因为我觉得这是至少今天生活在中国、生活在各个就是和平国家的人来说，我们是太难有感受或者是这个亲身经历能够。身处于战争的或者恐怖袭击这种这种恐怖笼罩之下的那种状态，嗯，那这么这么长时间之后，你觉得他在你身上有留下什么东西吗？你对战争的理解，或者是你对这种就是乱局的理解，
3: 嗯
1: ，是不是应应该比我们所有人都要
0: 更立体？因为对对我们来说，我们就是新闻上看见，嗯、对吧？首先啊，就是你经历过这种这种场景，你肯定是希望这个和平肯定是就更为强烈的，但是你。经历过这些东西呢，你会认清一个现实，就是在现在这个人类运行的规则之下，战争是不可能消失的。这个这个体感会很强烈。嗯，嗯呃，可能今天是发生在中东，但是明天可能就发生在非洲，也有可能会有一些别的地方。没办法，这是这反而是世界的一种平衡性，就有点像是你把它
1: 理解为人类社会，或者是你只要有人的地方，这是一定会发生，只是迟早或者是总会出现战争这种，嗯、它其实是个常态，就是它从来没有真的消失在这个
0: 世界上过。对，不不会的，不会的，因为毕竟有很多唉高福利啊，然后高发达的一些地区，然后他们之间呢也有很多背地里面的勾当，像国际上一些很大的事儿了，像什么洗钱呀、啊。然后赌场呀，然后包括电子货币啊这种东西，他、嗯、们最终呢，这种差额一出来，总会有一个流向的。这些流向大部分时候都会流向武器市场呀，这种战争市场呀，就是嗯，这种东西是不会停的。而且你很多人就就我能想象那个，你像你作为西科马蒂尔这种人，你在阿富汗这种乱局之中，那种战争带给你的刺激是太大了，就是我觉得超过一切什么毒品呀，然后。这些东西带给你的某种刺激，你想象一下，你你在正常的这种能获得的快乐范围之下，这种想象力还是就做我们普通人还是能想象到的就。就虽然我们不接触什么黄赌毒这种东西，嗯、但是你你确实能想象到，也有一些案例能够表现出来。但是如果你站在西克马蒂尔的角度，你想，你在一个办公室里面做的，你今天没事干，你说，哎呀，要不把把旁边把旁边那个省打下来吧？啊，反正咱们也没事干，是吧？那他这一句话之下就是堆人命，嗯、对对啊，你可能玩一些即时战略类的游戏的那种，嗯，鞭策性，我靠，你是在现实中，然后这种现实中带给你巨大的这种可能满足感，这种权利感。一般即时战略游戏里面，先把反正控制也是控制，把这个岩白轰给灭，对对，对就大概这种状态。但是他是在现实之中，这种想法的人，因为你出于人性，你把你轰到那份儿上。都会去这么去做，然后也正因为你是正常的人，所以你有了这样的选择和有了这样做法的人，那么这个世界它的平衡性就是有一部分是很很发达很好的国家，然后有一部分就必须是靠这种战争去实现的，就没办法，这这这是非常正常的在我们这个时代之下的一个社会运行规则，它必须的一个产物。
2: 当战争变成一门生意了，或者是变成了一部分小部分的人寻求快感的游戏之后，它就会变成一种常态
0: 。对，然后也正是因为就是世界发展的不是很平衡嘛，所以它这种这种状态之下的怎么说呢？这种摩擦啊，这种割据，它是一定存在的。然后在在这些接缝之处，就是一些战争出现的地方，然后这些对关键的人物就会左右掉这些战争该出现的这些这些东西。无论你是一个发达国家的大领导，还是一些我们很看不起的落后国家的一些小帮派的头目，从宏观到微量到个体，它都会影响这这些东西的发生的。你会很悲观，你看到这些东西，没办法，嗯、你得认清这个现实，就是它一定会存在。嗯、我们只能有时候庆幸它没有降临到我们身边，我们还是在一个安稳的环境之下，然后我们可以很正常的生活。我们是在一个比较比较好的时代吧，嗯，但是对于很多人的命运来说，他们是在一个不好的时代里面。就像那些阿富汗人呀，那些叙利亚人，都是有一些人都有很棒的背景，包括去加沙地带接触的那个我那个线人的他的侄子，然后都是很很好的一些背景，他包括能申请到德国的签证，但是就是因为在那么一个很封锁的状态下，他排不到能够离开加沙地带的那个。名额，因为加沙地带两百万人，一天只能出去一两百个人，哦，他得等一个很长很长的过程，就是所以没办法，这种这种不平衡是一定存在的。包括去了非洲，你看到一些很落后、很原始的地方，因为没办法，你不知道有时候我们为什么发展的这么发达、这么好，然后对于那些很落后的地方，是不是就是不公平呀？或者是我们强制性的要带给他们一些所谓他们本来生活中就不需要的东西？然后，正因为这种不需要的东西进入他们那种。原本很正常的一个生活体系之后，反
2: 而会打破他们生活的一种
0: 平衡。所以，就是我们看到的可能很小的一个事我们现代的文明进入到一些很落后的地区，打破了他们原有的生态平衡。但是，正是因为这种参差不齐，造就了我们现在就是整个世界的这么一个所谓的平衡性。然后，这种平衡性它当然就是有好的，有坏的，有有非常平和、有非常人性美好的东西，然后也有这种战争非常丑陋的这种这种摩擦，它是一定会存在的。所以，没有办。法。
1: 好避免的，而且我觉得我觉得很有意思的是，当你就是你去到了战争的地方，去到了这些世界有真相的地方的时候，嗯，你有没有回顾起来想说，你开始怎么走上这条路的？嗯、就是你不觉得初心到现在的真实的发生的状态，<笑>其实还有一些区别。你我其实甚至都不知道你开始的初心是什么，就是你为什么那时候觉得走上
0: 了一个邪路？就是、对啊，开始初心很简单，<笑>开始拍照吧，我、嗯。对，我不我不是也说嘛，就是想去一些那个，呃，崇拜的摄影师拍摄我的地方，因为刚开始对摄影的理解还是比较粗浅的，你总会觉得这种冲突地区是容易出一些照片的，因为它表现的，呃，无论是人性面呀，还是这种视觉程度呀，这种复杂程度，就是它它信息量还是很直接的，然后很冲击的。嗯、但那时候你上班了吗？啊、呃，我上班了，我大学毕业了。我我其实大学的时候，也就是那次去印度嘛，去印度，印、啊、<笑>去、啊、去,去那个孟买，嗯、然后去孟买去了一个达拉维，达拉维不是号称印度最大的贫民窟嘛？对，其是人口密度最大的一个那么小的区里面挤了是一百一百万人还是多少人？天通苑啊，对对，对，比那边小多了，里面都是一些手工作坊啊什么就包括看那个贫民窟的百万富翁不<对>就出自于那儿嘛？对，孟买对对，然后、呃、作为一个大学生第一次接触到那个很现实的那些东西，还是。冲击挺大的，就是有一种，有一种他们的莫名其妙的理想，就是觉得这些事情我想做，就是我想用镜头还是拍摄一下这个世界上的某种丰富性，或者说是某种跟我生活完全不一样的这些东西，但是他们都是这些世界里面真实存在的一种,一种，就真实的世界的参差的存在一种状态。然后这种状态背后的原因，那会儿我是没有敢想过的，就是他为什么会呈现这些东西，为什么会。某种人类的方式，或者说发展的过程，就是挤压出来这么一个可能是个贫民窟呀，可能是一个难民营啊这种东西。嗯、那会儿还没想到这个层面的东西，只是觉得视觉上觉得很刺激吧，觉得哇，这这这东西很棒，所以就埋下了一个小的种子。因此上了班之后就更加自由了。以后哎，对呀、啊，是什么叫上了班以后更加自由？<笑>怎么可能自由呢？不是上了班也不可能自由啊。不<笑>就就不太受家人约束的这种自由，因为你上。我那个班就是虽然工资低，但是他每年有一个月的带薪年假，就是、这个还蛮好的。哇、啊，哦啊、因为老板他自己也是个摄影师，所以他就希望我们这些员工也是，在自己自己在摄影上还是有所追求的嘛，他就希望你去自己闯一闯之类的。所以我们就我我就是趁着这个年假去到这个像阿富汗这些地方，所以头几年都是年假去，后面后面发现不行。光靠年假扛不住，就是不能满足我的这个拍摄欲和表达欲了，所以就就辞掉了、嗯，逐渐膨胀的一个过程。然后你就辞了？对，就太想全职的去拍摄照片了
1: 。不，那但是问题是，你原来就尽管是那个。不能满足你的表达欲，但是能能果腹。在后面你辞了怎么办？满足你的生
4: 存。对，就是就就是收入是怎么解决的？就是每一个不上班的这个主题里面
1: ，我们都要去问来的嘉宾的问题。就是简单问你是怎么赚钱的？
0: <笑>你开始是怎么赚钱的？刚开始还是蛮难的，然后，但是我只是想试一下，我就想试一下这个全职做摄影的时候能不能挣钱，因为也能看到一点这种苗头。
2: 当时就是想着给那些
0: 媒体干活还是可以的，嗯、因为那个算。是最后的媒体的还能挣到一点钱的年代
2: 啊！那个时候传统媒体还是有。到现
0: 在这种，你要作为一个自由摄影师，对，就已经确实没有什么办法通过媒体的方式去挣钱。但是你比如开头的那个苗头是
1: ，嗯、是说怎么让你觉得就是相片能，你你拍出来的照片，你拍出来的画面是能卖钱的，这个是怎么让你感受到？
0: 哎呀，因为这个其实每个人的这个成长路径当然是不可复制的了。我是觉得我自己刚开始的时候运气有点好，因为我刚上班那会儿就等于是大学毕了业以后能正经拍点自己想拍的东西的时候，就获了两个国际大奖嘛。一个国际大奖是给我带来名的，然后另一个国际大奖是可以给我带来钱的，就是那个国际大奖是奖金很高嘛，所以在头一两年算是那笔奖金就能。可以满足我的一些工资之外
2: 的，成为了你的这个自由职业的启动资金。对对对，日常拍摄，但是
0: 后面发现肯定是扛不住的，这个东西不是一个可持续性的，因为我的时间呀，还有工资呀，这个匹配度它不太能让我又能在休息的状态下多出去拍摄，然后又能满足自己的这个拍摄欲，到后面就发现不太行了。嗯、呃，但是呢，一五年那次上了马格拉大师班。就真正从一个很孤独的拍摄状态认识了一些媒体记者的朋友，我就发现有点像是进到了这群 community 里面。对，虽然我不太爱混那些就是各种圈子嘛，但是我知道了，就是有一帮子人是可以通过媒体去挣钱了，就有这个可能性。然后也通过他们呢，可能接触到一些媒体了。对，就虽然你不混这个圈子，但是你人脉已经放那儿了，你不得不。承认这件事情，就通过他们还是能很便利的去，比方说，我拍了一组照片，在我不认识他们之前，那么这组照片可能就很难被媒体发表，因为你没有一个途径。对对。对对当你认识他们之后，就是这个事情会变得相对来说容易一点，有可能他们有些时候说一嘴，你这个事情就就可以实现嗯，对。但是我发现，因为那会儿还是比较理想化的，就是。给媒体干干活，然后自己拍点自己想拍的东西。我就想的，就是趁着给媒体出差的这个间隙，我就能，呃，可能比方说出差五天完成，那么我再拿三天时间可以拍自己的东西。因为我我总是冥冥之中有一个感觉，就是你不断的做这件事情呢，呃，你只要比较纯粹的去做下去，它总有一天会有一些该有的附属品到来的，因为你会产生一些社会价值的嘛，这些社会价值会有嗯。呈现在你自己个人头上的物质上的回馈的。他是一定会会有的，无非就是时间长短的问题，有可能运气很差，就你这辈子都没得到。但是在没有饿死的状态下，我觉得就还是能做这个事情，因为确实挺喜欢的。呃，如果运气好点的，那他们可能就是相辅相成的，就是能够接的养活你了。我觉得我就是到了
3: 对
0: ，呃，刚辞了职之后，这个运气就还行吧。我最穷的时候可能就就刚辞完职的那个冬天，我靠，身上就账户里面就一千块钱啊，就好,好没辙。后面一千块钱过年嘛，同学。在家回来聚会还还得什么打麻将呀、吃饭啊，就就很怕这种局。只剩一千了，过年你还上桌、啊？这项目太费钱了。对啊，就就真的很难。然后后边是确实运气还行，我我又又是一个媒体的朋友，刚当,当时要去黑龙江出差，就问我你去不去？呃，去的话就是反正咱们每天一起逛，呃，钱是他们出。呃，但是也不会给我什么报酬，我就想，哎，这这多好呀！我趁这个机会就能出去拍拍点照片嘛，反正不要钱。<笑>对，反、呃、正<笑>就是就混嘛，就是哪儿不要钱的生活我就混哪儿。如果还能维持一天让我拍照的日子，那么我就先维持的。然后就去完哈尔滨回来，结果很快就到了过完年的年初吧，有一个手机厂商就找我说是,是，你能不能出去拍点那个照片？就是我们也是出钱让你出去拍、嗯、哦，手机厂商对，因为。手机厂商了，摄影选的很厉害，对对，来活了哦，选那个摄影师比较厉害，就帮他们拍那个发布会的样片，就各种发布会上面也要拍，哦、要要发布会发布会上那
1: 些照片，就是比如说找你这样的摄影师和不同的摄影师。哦，我说
2: 呢，你说你为什么拍不出来？是,是、哦、我说的他们的照片从哪来的
0: ？哎<笑>、呃，对对对，所以第一个活的时候呢，就是说也不给我钱。可以让我出去拍，然后而且是定定定的地儿，当时是日本嘛，那那那会儿中日之间还没这么复杂，就不不会像媒体上面的环境那么恶劣。嗯、然后说去日本，嗯、去日本呢也是不给我钱，但是人家就挺照顾我的，说你可以多报一点票，因为啊涉及到这个国际拍摄呢。啊不用像国内一样只开发票，因为国国外没有发票嘛，你就、嗯、对形式发票，对你只要拿到各种各样的这个 invoice， 然后回来就可以给你报。然后我当时呢也想，也不能太夸张嘛，你不能走到人家服装店门口是吧？人。走到奢侈品店门口出来，死皮赖脸买票，这票还要啊
4: ？
0: 去他们超市那边蹲票，<笑>难,难怪呢，在国外是到处都会说发票，发票。哎、我还真是也不好意思问别人要，我就东捡西捡搞了一点，可能搞了也就那趟活搞了。两千块钱的这个票回来，就多多差两千块钱的票
2: ，已经跑赢了上个冬天的大盘两倍
0: 了。<笑>对，然后我就觉得已经可以了，呃，就就可以了，这个感觉就可以了。对，所以可能就是甲方比较满意。结果紧接着到了，呃，应该是夏初的时候，就是五五月份，人家直接就跟我说：“哎，你有没有申根签证？你要不去欧洲拍点什么什么什么照片？他们有一些规定。”然后说出来那个。金额我一听我就觉得我、哦、靠爽啊，这只又能去欧洲玩然后然后又有钱挣了
2: ，这次还有钱
0: ，对，有钱了，然后就这样相辅相成的，算是后面活钱就越来越多，然后等于是通过这种商业拍摄可以养自己的爱好了，嗯、呃，然后再往后呢又有别的甲方会进来，就等于是那当然甲方是多多益善了，但是我其实没有那么多甲方了，嗯、我的主要甲方就是。一个是手机厂商，它能给我带来比较 OK 的收入，然后另一个呢是相机厂商，就是徕卡呀、啊、什么的，然后他们、嗯、他能给我一个我拍摄上的很棒的设备，这样设备上的一些支持。对，
1: 那徕卡他们对你有什么要求呢？就是他们要你返片子
0: 吗？还是？呃、哎，就我觉得这两个甲方都很好，就他们对我都没什么要求，尤其是在拍照什么，啊、每次出去都是主题你，你想拍什么拍什么，然后你自己。想想怎么样呈现就怎么样呈现，所以这个就对于我自己来说运气还是蛮好的，因为这是最好的一种状态。如果再往后面走呢，你能做到更为接近当代艺术那种成分，那么可能别人就会通过。你的这种个人风格和你的个人创意去买单了，这样是最好的了。就就又能满足自我的一种创作过程，然后又有人给你买单，这是最最棒的一个过程。我现在呢，就是比较接近这个状态，因为甲方们对我没限制嘛，他们相当于也是在买我的一个个人风格或者说是一种创意，但是没有达到那种非常创意的地步，只是在完成活的这个程度上会更贴近于他们想要的东西。我突然有个想象，但我不确定这件事情
1: 是不是和你现在所所从事的这个这个接活的状态是连接在一起。嗯、就是，比如说 Windows 或者 Mac，、啊、我们的操作系统也不、那个、是桌面的、啊，屏保桌面。他们是不是也是找摄影师拍
0: 的？他他是有的，他每一个封面是有 credits， <笑>当然当然有就有，不可能是
4: 什么比尔盖茨自己找那人拍了一个，说这个就做 X P <笑>封面
0: 了。<笑>这，<笑>对是的，是的。而且我听说，我听说苹果的那个，因为那要求又高，对吧？嗯。呃、有有的时候我们看那个桌面特别高清的那个视频啊什么的那个东西，他们是没预算的，你随便造。你只要能达到他们的效果，啊、你随便造，你想租直升机啊，你想怎么着啊？啊，我说呢，就每次
1: 停下来的时候，我都会看一会儿，你知道吗？真的，我是认真说的，我就每次都会看一会儿
0: 。对，这种公司是有这种财力的，我们国内的公司可能达不到这种地步，但是我觉得降临到我个人头上，养活我自己还是够的。嗯、那国内，我们国内的
1: 设备厂商们要努力啊
0: 。所<笑>有一些那些媒体的活呀，那些东西就相当于是一些。小费一样的状态给到，嗯，那我我有个好奇，那
1: 我举个例子，因为其实很多摄影师他们接到的工作， somehow 有点像是影楼工作或者是那种摄影工作，你这种会接到吗
2: ？拍一些人像之类的？那
0: 我、嗯哦、不会，不不不太是一个领域。干到这种专业，尤其是需要挣钱的这个份上，还是蛮细分的啊。嗯、就影楼就是影楼，然后广告棚拍就是广告棚拍，然后那些拍静物的就是拍静物的，拍人物的就是拍人物的。像我这种就是。如果是给手机厂商服务的话，那就是帮他们解决他们的一一种手机拍摄的这种呈现，就是能。让那些看发布会的人知道他们拍照很厉害，就就要帮他们解决这种问题。对对对，李天、啊，这个艺术创作的范畴，你弄个影楼，就类似于你
4: 让画家说你给我画个他妈什么什么禁止停车，你知道吧？这个给
2: 。对，因为我
0: 还是更希望靠创作的多一点
2: ，啊、就
0: 因为我小时候毕竟学画的嘛，就是在这条路上走，还是希望后面越走越接近当代艺术。啊、对，就。嗯，以以满足一种自我表达为基础需求，就是马斯洛需求里面的一种基本的基本的自我需求。对对对，
1: 但但是你这样的表达的状态，更像是我举个例子，拿到文学上来说，它可能
0: 更更靠近的是非虚构写作的这种范畴。我对我自己的拍摄其实更偏向于这种，但是又比非虚构多一点，因为非虚构确实特别基于一些事实了。嗯、呃，我呢现在。拍照也比较主观了，就是加入自己的成分会越来越多啊、哦！你好像17年债往后，可能就开始不那么对，不太那么客观了。对对对，就就越来越越越来越主观。因为我觉得，无论是你做哪种创作方式，你要把自己带入，要让这个嗯对，就现实环境跟自己产生一些联系，这样也是一种。对自我的一种表达需求和价值体现吧，因为千篇一律的很客观的东西，只体现信息量的这个可复制性是很高的。说实话，就是你去了，你能拍到，可能另一个人或者当地人拿个手机拍，他也是没问题的。就对，就是因为他比你更在现场。对对对，因为再往后发展，可能不太会有人给你买
1: 单。嗯、但但你想，你后来也算是杀出一套，杀出一条血路了，就是你通过这么长的时间，你也成为我觉得相当知名的摄影师了。那对你来说，你还会就尤其像你说，你不在乎那个客观的画面中的那种冲突性或那种情况的时候，你还会去那么危险的地方吗
4: ？应该是很难拦住他
1: 不去。对，
4: 我
0: 觉得对亚楠这个问题
4: 在于，就是你觉得到什么时候你可能不再去了？那<笑>
0: 我还我我我当然还是会去，因为我自己在这个上面是有需求的。我心理上某个时间点觉得这事儿，如果把它看作一个项目，我做完了。我可能就会停下来，就是不再去这个区域了。其实我现在在中东上面就比较轻了。嗯、我我我现在不是很多兴趣是在萨赫勒地区嘛，啊、就是非洲和拉美，我都是在探索的领域。对，因为你只看中东的，也会变得狭窄。就就相当于，如果我们只去发达国家，那么眼界也会变得狭窄，它不是一个世界的全貌嘛，还还是要把这个整个世界都看一下。但这些事情行走的过程中是一个正向的回馈，因为你看到的各种各样的地区多了以后，你的样本是越来越多的嘛。你其实反观回来看，无论是哪里，无论是中东，无论是自己生活的国家，或者是一些发达国家，它的那个回馈会变得更立体，它不是。过去那种那种视角就是比较窄，然后看到的东西都是怎么说呢？就是出于自己的一种理解范围之内的东西。你到后面确实看的就会越来越复杂，然后越来越这种这种融合性。就是
1: 有点见众生了，你就跳出了自己的那个站位了，嗯、对,对吧？你对世界的理
0: 解也更宽容、更更多元了。像我，尤其是疫情那个期间走了那十一个月，其实回来看很多东西就很平淡，就是。那种平淡让、嗯、我还觉得挺舒服的，成,成佛了有一点不急不躁的，就是看看很多东西也没有那么<笑>那么较真儿啊什么的。嗯，我
1: 觉得这个是有，就是尤其像当你就比如说你一次性跑了很多国家，尤其包括我觉得像去去过埃及啊什么的那种，对我的冲击，我会觉得嗯，有有点像什么呢？我以前觉得很丑的东西，就是或者你我觉得很地方色彩的东西，嗯、现在在我看来，其实我也能看到它的美。就是因为，你在经历过，你才知道那个画面或者是那些颜色、那些建筑背后的 context， 就它有它的背后的历史、背后的故事。你嗯开始理解啊，这也是一种美。然后在你看到，比如说去我我跟包江浩之前去那个西班牙，然后到那个呃西班牙南部那边的时候，你会知道那个地方是被摩尔人占领过的。然后你再看到那个交叉的那种文明的时候，你就你就感受到很强烈那种。呃、嗯，对，是是是的,是的,是的，一种
4: 杂糅生长的，就是你可以看到两古文明这个混杂之后生长出来一种新的东西，还是很有意思。对，
0: 那西班牙南部的阿尔汉布拉宫是吧？那个叫阿尔汉布拉宫、啊、对对对对，就是那个最大的那个，对对对对我们在那个宫外面溜达过。嗯对，那算伊斯兰教一个集大成者的一个建筑。<笑>对,对，是的，是的，确实是这样。就是你你会对这个世界理解的角度变得越来越不太一样，可能走多了以后。虽然看的很多，但是我觉得，呃，怎么说呢？你对世界的理解会越来越自我，就是整个一套东西，就跟我搞创作一样，它会越来越呈现一种我的感觉，就就可能。这也是我那个播客能能受到一些朋友喜爱的原因嘛，就是他可能一听就会觉得就是
2: 太刺激，了，就是我我阐述
0: 的一种视角嘛。OK， 那但但是他其实
2: 就是一个一个循环上升的过程，就是同样的一个画面，从画面到故事到认知，认知再回到这个画面的时候，这个画面。会变的，它其实是会变的、哎。是的，是的，对我，我倒希望以后能返璞归真。但是你毕竟还在这个复杂的
0: 过程中，那么就继续让自己随着这个这个涡流往上走嘛？
2: <笑>对，继续往上去升
1: 。那如果我举个例子，比如说未来假设啊，咱有一种可能性，你的摄影作品卖不出钱了，或者是说，因为慢慢的，比如说在在此之前，你看像传统媒体退出了，他们可能就没有那么多去买单了。那再到后面，嗯嗯嗯，可能手机摄影设备越来越厉害了，然后大家可能在更多的这个现实的普通的人也能拍出一些很具价值的画面，嗯、然后摄影师的这个角色对你来说，他的价值会变成什么呢
0: ？啊，是这样，就是呃，如果你作为一个技工方面的这个摄影师来说，嗯、就是可复制性非常高的时候。这个确实非常容易被淘汰，尤其是像<对>像像包括现在那些 AI 出来嘛 ，Mid Journey 啊那些，就能淘汰到很多人。这是我的一个感觉。但是如果这个事情一旦跟自己产生更多的联系，发发就是发展到一个创作的这个阶段。那么这个可替代性就变得非常非常的弱了。所以你反过头来可能要把更多的你注入到你的作品里面。那那那当然，这个创作是一定是我比较坚持的一个过程。而且我现在也发现，做博客也帮了我一件事情，就是我发现这个你最后的输出或者表达的东西啊，它不一定我过去很窄，就是觉得图片这个事情本身。然后现在发现，其实你比方说去到一个地方，然后对这个地方有了很多感，现在有了以前只会用图片去表达，嗯嗯。嗯目前的状态就就有更、嗯、对，像现在会有更多的媒介，对，会做博客了，对的，对，博客只是一个很具象的东西，那么以后可能。就对于我自己的创作，就会更更丰富嘛。就是图片再结合别的东西啊，无论是某种各种各样新奇的呈现方式，嗯、它都是有可能更立体的呈现我的一种表达的。嗯、对，所以反而是越走越宽，它不是会越走越窄
1: 。尤其是你的表达在底下还是有非常坚实的画面作为基础，这是很重要的。但是你刚刚说你在完成一个个项目，你你比如。中东我走完了，我走沙撒哈勒什么之类的，嗯、我全部走完之后，你最后还会去中东,东吗？
0: 那个心态就不一样了。对，因为每个阶段去的时候，其实状态都不太一样。嗯、还是会去，而且有可能以后会变得那边就越来越和平，就是跟我们所处的国家没有任何区别。嗯、那个时候去就会更省心嘛，嗯、就逛得更爽了。<对><笑>我以前去不到的一些地方，就会变得更轻而易得这样。嗯嗯对，每每个时间点、嗯、状态确实不一样
4: 。对，包括你，其实你在那边已经留下了很多故事。嗯、你现在如果再回去的话，就是可以回去看看，就是可能之前你曾经经历过那些人和事，或者曾经见过的那些人，说不定对吧？你像这个，就是曾经要把你绑票过的，对吧？还有这种富国级领导的儿子啊，他们后面都过得怎么样了、啊？嗯，对、啊，未来可以谈笑风生
1: 坐在一起、嗯
4: ，确实
0: 是这样，确实是这样。找他们做个博客嘛，是吧？找他们做个博客，对对，找他们做个博客。<笑><笑>对啊你，你当年大苏联人什么样啊？你炸那个酒店是什么想法呀、啊？之类
4: 。<笑>回过头去看，就是当时当地和此时此刻和彼时彼刻又是另外的一种状况。嗯所以，我们这个系列呢，一般会这个设置一个一个小的 flag， 就是说，我们差不多跟每个嘉宾聊完之后啊，嗯、一般一年之后，我们会说再找你回访一下，哦、看看你不上班的生活会过得如何。哦、okay, okay 但我觉得你已经过了这么多年了，我估计可能也不会特别大的变化
0: ，<对>不会
1: 差过一千块钱的那个月的、嗯。对，很对
0: ，很有可
1: 能。今天，今天太厉害了！今天太厉害！今天感觉是。感觉穿过了新都库什山什么之类的，到这儿已经一路来到了这个中都，走完了一篇，
0: <笑>挺有意
1: 思的。还是多亏就是我们能这次能找到李亚男，然后来跟我们一起讲这个。<笑>新的这个不上班的人的这个生活的状态，<笑>这个太牛逼了，真的。我们其
2: 实预谋已久了，一直没有。很荣幸啊，你们第二期
0: 就找我了
2: 。<笑>我们在最早想的时候，脑中冒出来念头就是：对,对我们其实，在没有这个选题之前，没有这个选题之前就想找你了。<笑>哎、但是之前我们一直苦于的是受宠若惊。是他哥的自己的播客都已经讲透
4: 了，对，<笑>要找个口子嘛，对对？然后就把这个能能能能切进来，再加上。三个又比较相对比较聒噪一点，能把这个一个画面能融得进来，正好说找说不上班，这个正好能贴上。对
1: ，那今天就谢谢李亚男到我们的凑近点看来做客，谢谢谢希望我们在之后的时间能再请到你回来，我们再看看一年后、两年后的时间，<对>你会变成什么样的厉害的摄影师
4: ？你又去过了哪些特别离奇的地方
0: ？争取明年来讲讲非洲。我也不希望就就一年后再见，我只是说啊，我去了点什么新的地方，我希望有一个不一样的，就大家想象不到的某种其他的变化吧。<笑>我是觉得，就是一方面你在去了这么多地方之
1: 后，你从空间上你去到了，见识了更广泛、更参差的世界。我也希望，就是我觉得一年后，时间可能对人的变化和对人的这个。<对>嗯就是带来的魔力还是很特别的，嗯，所以可能我们在未来的哪个时间点再再凑近点看看到李亚男的时候，他给我们带来的是完全不一样和新鲜的东
2: 西。我也希望，我也希望。其实我们更感兴趣的回访应该是你的认知螺旋又往上走了两层之后，你看到的世界到底是什么样
0: 的？呃，呃，希望吧，希望借你们吉言吧
4: 。好，谢谢亚男，好的，感谢感谢，牛逼牛逼，非常牛逼，好好
2: 好
0: 。
1: 以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在小红书搜索“凑近点看”，关注我们的小红书和公众号；在微博搜索“ UM、宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify， 在小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也都可能找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。
2: 以上。